0: Bah ouais, on est copains depuis longtemps, mais genre balancer un truc et, et, et modifier la vérité. Non, 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 non. Il n'y a pas que la vérité qui blesse euh, quand quelqu'un euh, quelqu vient dire des choses euh, graves sur... Euh sur moi alors que c'est faux, euh, ça me fait chier surtout si c'est mon pote. Oh mon
1: dieu, de l'eau dans le gaz entre Bastos et Darko, c'est ce dont on va parler cette semaine, mais ce n'est pas tout sur une note un peu plus sérieuse, nous revenons également sur le très douloureux combat de Caroline Receveur mais aussi la finale des 50, vous allez voir, cette émission est vraiment riche j'espère qu'elle va vous intéresser, n'oubliez pas de commenter tout le long avec MTT et de la liker juste en dessous pour atteindre les 1000 likes le plus rapidement possible, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me soutenir c'est sur le thème psychédélique que je vous retrouve après le générique. J'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine et c'est parti, générique donc sur un retour de cette magnifique perruque rose que vous avez bel et bien connue par le passé si vous me suiviez déjà il y a quelques mois, mais aussi sur le thème psychédélique que j'ouvre cette émission avec une mise au point qui ne va que me concerner. En effet, dans cette mise au point je voulais revenir avec vous sur deux trois petites choses qui ont été mal comprises par certains et certaines d'entre vous du moins d'après ce que je lis dans mes commentaires Le premier point que je tenais à aborder avec vous c'est au sujet du spoil par rapport aux 50 saisons 2. Je sais que j'ai encore une fois un petit peu gaffé cette année notamment quand je vous faisais des rubriques sur des candidats et que je prévenais pas que j'allais parler de ce candidat en relation avec les 50 parce que pour moi franchement je mettais tout le spoil dans euh, bah, la partie sur les 50 saison 2 mais euh, il m'arrivait aussi et il va certainement plus m'arriver maintenant vu que j'ai relu mon script dix fois que euh, bah, en vous parlant d'un candidat je pouvais donner une petite exclue ou un truc du genre par rapport aux 50 donc j'en suis désolé pour celles et ceux qui voulaient euh, vraiment garder euh, tout le mystère franchement je, je suis désolé et si j'avais été à votre place je pense que je me serais tapé donc ça je pense que c'était une mise au point quand même importante parce que j'ai vu pas mal de commentaires me disant que euh, bah je spoilais quand même même si je disais que je faisais tout dans une seule partie j'ai pas fait exprès c'était franchement des maladresses et pour tout le reste parce qu'il y a des personnes qui m'ont encore une fois demandé de faire une partie sur les 50 saisons 2 sans spoil mais c'est totalement impossible étant donné que même les rumeurs etc bah c'est du spoil donc euh, j'ai préféré juste tout rassembler en fait dans une seule rubrique qui s'appelle les 50 saisons 2 qui est à chaque fois à la fin des mtt et cette semaine ça devrait être le dernier étant donné que la finale est passée donc ça c'était un petit peu pour faire mon mea culpa par rapport aux spoil que j'ai lancés ici et là maintenant même sur mon compte instagram je fais en sorte d'écrire spoil avant de vous donner une information parce qu'en effet moi je m'en rends pas forcément compte vu que c'est mon taf mais je peux comprendre que ça saoule énormément des personnes donc j'en suis désolé la deuxième chose je tiens juste à faire une petite précision par rapport aux sous-titres que vous voyez sous mes shorts sous mes réels, sous mes tiktok par rapport euh, bah, aux actus, aux trucs de télé etc parfois ce sont des sous-titres approximatifs et généralement ce sont les bleus regardez bien, il y a des sous-titres bleus et des sous-titres rouges étant donné que les sous-titres bleus sont ceux qui sont tirés de MTT et par conséquent, vu que vous le savez, je parle un petit peu trop rapidement les intelligences artificielles, quand elles mettent des sous-titres elles reconnaissent pas forcément tous les mots, tous les prénoms, etc. c'est la raison pour laquelle il peut y avoir des erreurs malheureusement, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ces extraits et j'ai envie de vous les faire, mais je ne peux pas passer 3 heures euh, ben, minimum je ne sais pas combien de temps je prendrai pour corriger 25 shorts donc euh, je ne peux pas tout faire j'arrive à le faire pour les STT. Pour les MTT, j'arrive de temps en temps. Des fois, j'ai plus de temps le dimanche, etc. Du coup, j'en profite pour corriger. Malheureusement, il y a des semaines où les sous-titres sont approximatifs, donc j'espère que ça ne vous dérange pas plus que ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent les petits formats shorts, les extraits, etc. C'est la raison pour laquelle bah, j'avais choisi de refaire ça, mais juste de moins me prendre la tête par rapport aux Je le dis principalement par rapport aux prénoms parce qu'il est vrai que parfois, les prénoms sont totalement écorchés. Et enfin, dernier point de cette mise au point, je voulais parler avec vous de mes commentaires YouTube parce que que bah, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps que j'arrêtais de supprimer des commentaires, que franchement j'en avais plus rien à faire, que juste c'est dommage parce que il y a des gens qui peuvent être violents, méchants etc et qui par conséquent peuvent polluer mon espace commentaire et euh, bah, maintenant on m'en veut de ne plus enlever ces messages là, du coup je sais pas trop comment faire et je demanderai à ma commune, donc à personnes personne que je, re, que je reconnais quand vous commentez les vidéos, parce qu'il faut pas croire hein, mais quand vous êtes des dizaines et des vingtaines à commenter sous chaque vidéo, je vous reconnais euh, littéralement et réellement, donc je demanderai à ces personnes là de me dire ce que vous préférez est-ce que vous préférez un endroit dans l'espace commentaire qui est beaucoup plus sûr positif, serein, avec de la sécurité etc. ou est-ce que vous préférez que chacun puisse dire ce qu'il veut même s'il y a des insultes et euh, bah, des choses qui sont mauvaises moi j'avais pris la décision de répondre que aux personnes qui étaient respectueuses, tu peux être négatif et respectueux parce qu'il y a une personne en particulier dans mes commentaires qui n'arrête pas de dire que lorsque nous ne sommes pas d'accord avec moi enfin lorsque je ne suis pas d'accord, enfin bref, que lorsque nous ne sommes pas d'accord je supprime et je bloque alors que absolument pas étant donné que cette personne n'est jamais d'accord avec moi et commente quasiment toutes mes vidéo donc euh, c'est que je laisse les commentaires donc voilà c'était des mises au point qui me prenaient un petit peu le chou mais j'avais besoin de vous en parler notamment la première pour m'excuser et pour les deux autres bah, j'attendrai de voir un petit peu ce que vous me dites en retour, est-ce que vous préférez un espace commentaire totalement sécurisé est-ce que vous préférez euh, donner la parole à tout le monde même si parfois il y a des choses qui peuvent être non respectueuses, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez c'était vraiment tout pour cette petite mise au point. Nous allons passer aux stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont nombreuses. J'avais pas mal de choses à vous montrer euh, cette semaine. On en a cinq, si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez voir qu'elles sont assez corsées. Je vous laisse avec le jingle et je vous retrouve juste après. <muches> La première story de la semaine est plutôt une embrouille qu'il y a eu entre deux meilleurs amis. Nous parlons ici de Darko et Bastos. Je vous remets tout dans le contexte. Darko et Bastos sont amis depuis des années et Darko a lancé un nouveau concept il y a quelques temps. C'est en gros vomi ou dis la vérité. Tu as des plats qui sont absolument ignobles devant toi. Le personnage, enfin, la personne d'en face te pose une question. Soit tu y réponds, soit tu manges un plat qui est totalement horrifiant. La semaine dernière Darko a reçu Juju Fit Cats et vous allez voir qu'on va en parler également dans cette émission et Juju à un moment lui pose une question par rapport à Bastos notre Bastos adoré, elle demande s'il si y a déjà eu une embrouille entre les deux étant donné qu'ils ont quand même une relation assez fusionnelle que ça fait des années qu'ils sont amis et que par conséquent tout n'est pas forcément tout beau tout rose tout le temps et qu'il se peut que les deux se soient déjà euh, un petit peu déchirés et Darko a répondu et a dit qu'il a été très déçu de Bastos en effet pour vous expliquer dans les grandes lignes parce que les magnétos sont assez longs Darko a dit qu'il avait organisé la soirée du million à Bastos Mais que ceci ne s'est pas terminé comme prévu Je vous laisse écouter Darko
2: Mais c'est vrai qu'un jour j'ai été très 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 vexé Du coup, Bastos vient d'avoir un million d'abonnés Et franchement on est tous contents pour lui Il nous envoie un message je nous me dit les gars Est-ce que vous pourriez m'organiser ma soirée du million.
3: Je me rappelle en plus des stories de cette soirée.
2: Donc moi, je, avec Ben, on lui dit vas-y, ok, si tu veux. Et donc, on lui propose d'aller dans une boîte de nuit qu'on connaît. C'est vraiment sa soirée, voilà, c'est... Tout le monde crie, bastos, bastos, vraiment, il est content, quoi, tu vois, il a sa soirée. Euh, on avait vu avant qu'on allait consommer beaucoup d'alcool, quoi, si tu veux, beaucoup de bouteilles. Il arrive un moment où il y a la moi, en tant que gars qui a quand même géré un peu la soirée, euh, je suis avec euh, Braun et euh, on nous ramène l'addition. On fait bon, bah, on va payer et puis on, les gens nous, nous donneront ouais, tu après. Fais
3: un. Un Lydia, un Paypal. Euh... Voilà,
2: à la base, on est 30, tout le monde boit avec nous, tu te divises par 30. Quoi. Et donc, moi, le lendemain, j'appelle Bastos et je lui explique, je lui dis euh, Frérot, voilà, j'ai payé tant, on a payé tant. Est-ce que toi, tu pourrais voir avec tout le monde, comme c'est ta soirée, tu, tu vois et que tout le monde Oui, et puis
3: surtout que tu avais déjà tout organisé, donc au bout d'un instant. Voilà, que, dis, que tout le oui, monde
2: nous rembourse, quoi, tu vois. Il me dit. Euh, mais moi, j'ai invité personne.
1: Suite à ça, nous avons donc évidemment Bastos qui a répondu. Je ne pensais pas qu'il répondrait par rapport à ça. Je ne pensais pas qu'il allait prendre la parole sans vous mentir. Je me suis dit, c'est un truc qui date et euh, bah, on va pas non plus faire de la sauce autour d'une amitié qui est réelle d'après euh, ce qu'on peut voir. Pourtant, Bastos a quand même répondu. Il me semble qu'il a fait un live euh, sur TikTok et qu'il comptait peut-être faire une vidéo comme vous allez l'entendre. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas de vidéo YouTube. Mais c'est vrai qu'il a quand même répondu sur un live TikTok. Ça a fait beaucoup réagir et ses mots sont quand même assez durs. Je vous laisse regarder
0: à Darko j'ai l'impression que l'histoire a été racontée d'une manière bizarre parce que je ne l'ai pas vu encore donc je vais aller voir euh, je vais aller voir comment il l'a raconté parce que en fait quand je vois t'es pas honnête etc euh, j'ai l'impression que ça n'a pas été raconté comme c'était donc je vais aller voir la vidéo ok et et je vous dirai et je vous dirai si je fais une vidéo youtube pour y répondre ou si euh, je vous réponds en live parce qu'il n'y a rien de ouf c'est vrai qu'on s'est embrouillé à l'époque et moi j'ai le droit de, de donner ma version et, euh, et j'ai jamais arnaqué qui que ce soit j'ai jamais euh, fait payer qui que ce soit ma part ou quoi que ce soit euh, donc euh, donc je vais réagir ça c'est sûr je vais déjà lui envoyer un message juste après et euh, et s'il faut eh ben je ferai une vidéo YouTube pour y réagir hein. Et puis ça sera comme ça. bah ouais, on est copains depuis longtemps, mais genre balancer un truc et, et, et modifier la vérité. Euh, moi, euh, moi, j'ai j'ai tout payé ma part à cette soirée, même plus que ma part. J'ai payé pour plein de gens. Non 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 non, il n'y a pas que la vérité qui blesse. Euh, quand quelqu'un euh, quand quelqu'un vient dire des choses euh, graves sur euh, sur moi alors que c'est faux, euh, ça me fait chier, surtout si c'est mon pote. Parce que maintenant on sait qu'il y a eu une embrouille, donc moi je vais expliquer je vais expliquer pourquoi il y a eu une embrouille. Vous allez voir, parce que c'est facile quand, quand, quand vous n'avez pas les deux versions. Moi, on vient, me, on vient me dire que je suis un arnaqueur, on vient me dire que je suis un radin, on vient me dire que je suis une merde. Vous comprenez bien que ça ne me fait pas plaisir. Voilà, donc bien sûr, je vais réagir. Tu quand même pu me prévenir parce qu'on parle d'une embrouille qu'on a eue ensemble. Bah, Dis-le-moi que tu vas en parler. Donc juste ça, c'est une embrouille qui était quand même entre nous. A voulu raconter une petite anecdote, j'imagine, j'en sais rien. Oui. Et euh, et puis on me dit, bastos, c'est un radin, rend l'argent à Darko, non non non. Alors que je sais, je connais cette embrouille. Euh, bon, euh, j'ai payé bien plus que que ma part pour cette soirée. Et euh, et je vais euh, en plus une embrouille d'argent comme ça, c'est je trouve c'est pas très classe de de parler.
4: Ouais.
0: Donc je comprends pas trop. Je vais aller voir la vidéo parce que je l'ai pas vue. Et euh, et puis après on verra si je dois donner ma version
1: donc on peut se poser une question est-ce que Darko et Bastos sont tant amis que ça pourquoi est-ce que Bastos décide de répondre de cette manière alors qu'on sait tous qu'avec les mots qu'il a employés ça laisse ben, sous-entendre qu'il y a du mystère par rapport à cette histoire qu'il y a des informations que nous n'avons pas Eh bien ça fait réagir tout le monde c'est la raison pour laquelle c'est une de mes uh, stories de la semaine je suis un petit peu pas déçu mais en fait j'aime pas trop le comportement du, euh, du candidat Bastos en ce moment dans le sens où on a eu cet acharnement avec Nicolo. maintenant on a un règlement de compte entre meilleurs amis qui se fait sur internet, après d'un côté je le comprends aussi Darko a lancé ça donc forcément il y allait avoir euh, bah, du bruit mais euh, je pense qu'ils auraient dû en parler et Bastos c'est ce qu'il a dit également donc euh, au final je sais pas trop quoi en penser mais Bastos a dit que Darko aurait peut-être dû lui dire que ça allait bah, sortir comme ça sur la place publique, je sais pas trop mais c'est vrai que ça a fait pas mal réagir, les gens sont totalement contre Bastos, je vous laisse me dire ce que vous en pensez ah oui je vous ai prévenu on commence corsé la deuxième chose revient sur Giovanni Joe Boy Paris qui est le mari de Hilary, ancienne euh, ch'ti dans les candidats etc. Je voulais vous parler de ça, je vous en ai parlé sur mon compte Rudy Copel Actualité dans l'onglet Communauté et également euh, bah, sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne secondaire et sur ce compte Instagram secondaire parce que je vous parle vraiment de tout et n'importe quoi par rapport à la télé, tout ce que je vois je le mets donc n'hésitez vraiment pas à y aller si vous aimez un petit peu les choses croustillantes mais quoi qu'il en soit ça fait partie de les stories de la semaine, tout le monde en a... A parlé. L'époux de Hilary a fait polémique. Celui-ci a filmé son fils et il a dit qu'il allait faire une crise cardiaque parce qu'il était déguisé en fille donc évidemment ces propos ont absolument choqué tout le monde sur internet ses abonnés mais pas seulement ont été outrés et ont dit que Giovanni était quelqu'un d'homophobe il y a beaucoup de personnes qui disent que son comportement n'est pas possible qu'il est limite mauvais une internaute a décidé de lui demander comment il réagirait si son fils euh, bah, allait aimer les garçons ou on ne sait pas, tu vois quelque chose dans genre c'est juste qu'il n'était pas dans les normes et je mets des guillemets Giovanni a expliqué qu'il était entouré d'amis homosexuels et que ça ne lui avait jamais posé de problème c'est un petit peu comme dire que tu n'es pas raciste parce que tu as des amis noirs ou des amis métis ou peu importe il a confié que si un de ses fils aimait un homme il l'accepterait à 100% et qu'il ferait tout pour son bonheur mais il a quand même dit que ça serait extrêmement dur pour lui d'apprendre l'homosexualité de l'un de ses enfants il a dit qu'il serait malheureux, c'est très sincère mais ça n'a pas plu à tout le monde, je vous laisse écouter
2: c'est cette situation, mais je serais quand même malheureux c'est à dire que j'accepterais qu'il vienne manger avec son copain à la maison j'accepterais énormément de choses parce que bah, c'est mon fils et qu'il faut accepter et que c'est comme ça il dit pas rien hein. mais ce serait très dur ce serait très, très 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 dur voilà faut pas le mentir je préfère être sincère
1: une fois encore, les internautes ont largement critiqué sa prise de position et il euh, y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un discours qui était absolument pas à dire sur internet et moi quand j'en ai parlé euh, sur euh, mon compte euh, télé-réalité, euh, il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que ok, ça se dit pas mais que au moins il est honnête et que ça c'était à souligner. Et honnêtement, moi je vais vous donner mon avis par rapport à ça, en tant que personne LGBT en plus, je pense que Giovanni a tout à fait le droit de penser ce qu'il veut, littéralement. Il, il a le droit que de penser que bah euh, son enfant ça peut lui faire du mal, etc, de le aimer un homme c'est son cerveau son karma sa manière de penser ses valeurs par contre le dire sur internet de cette manière en fait je pense que c'est ça qui a surtout dérangé et je pense que sa manière de penser elle est propre à lui il a le droit de pas accepter les lgbt il a le droit de ne pas vouloir bah, de lgbt dans sa famille malheureusement c'est triste je vous l'accorde et je dis pas que je suis d'accord avec ça mais c'est sa manière de penser et il a totalement le droit de penser de cette manière on peut pas si on juge pas nos cultures on peut pas juger la culture des autres on peut pas juger les pensées des autres et moi je suis totalement d'accord avec ça par contre aller faire une story en expliquant tout ça là c'est assez dérangeant et malheureusement ben tu peux avoir cette conversation dans ta famille même si elle est dérangeante aussi et qu'elle n'est pas tolérable selon moi mais de là à aller afficher tout ça sur internet c'est là que ça pose problème. Quoi qu'il en soit, vos réactions, du coup, je les ai trouvées assez matures dans mes commentaires et j'étais euh, ben, un peu étonné en fait parce que je m'attendais vraiment à un déferlement de haine contre Giovanni. J'étais déjà là en train de chercher à supprimer tous les commentaires. Mais en fait, il y en a quand même beaucoup qui ont dit qu'ils bah, ils sont pas d'accord avec lui, mais que au moins il est honnête et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes. Et ça, c'est totalement autre chose. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous raconter ça, mais c'est vrai que ça fait quand même le buzz cette semaine. Je voulais un petit peu vous expliquer. La troisième story de la semaine, elle est très courte, elle parle du blogueur Varuekos parce qu'il a fait une story qui laisse sous-entendre que Poupette Kenza serait dans le collimateur des médias. En effet, je vous mets la story à l'écran, mon téléphone est sur la table, mais d'après ce que je me rappelle, Varuekos a euh, tout simplement expliqué que en ce moment, un média, il me semble que c'est le Parisien si je dis pas de bêtises, de toute façon c'est écrit euh, sur la story, je crois qu'il est là si je dis pas de bêtises, mais un média comme le Parisien ou Mediapart, je ne sais plus exactement, est en train de faire une énorme enquête sur Poupette Kenza pour peut-être détruire son image prochainement. D'un côté, je trouve ça dommage parce qu'on pourrait faire ça en justice, mais c'est vrai que les médias adorent vraiment montrer la face cachée d'eux et par conséquent, c'est peut-être ce qui est en préparation. Là, tout de suite pour notre chère Poupette Kenza. Bravo Varue d'être toujours au top au niveau des actueux et je vous conseille d'aller le suivre sur Instagram. Avant dernière story de la semaine, je voulais vous parler de Doja 4 parce qu'en effet, selon le média Oh My Mag, Doja Cat a perdu plus de 200 000 abonnés. En 24 heures, ils expliquent, je vous affiche les images et je vous lis. Depuis quelques jours, De Jagat s'en prend sévèrement à sa fanbase du nom de Kiddens ou chaton en anglais. Son comportement est jugé tellement déplacé que Charlie XCX a vivement critiqué sa façon d'être envers ses fans. De Jagat est si grincheuse. Next 1. 4 critique le nom que porte sa fan base. Mes fans ne se donnent pas des noms de débiles. Si tu te fais appeler Kitten ou nanana de Kittens, ça veut dire que tu devrais décrocher ton téléphone, trouver un boulot et aider tes parents avec les tâches ménagères. Ce qui est très dommage en effet parce que catégoriser ses fans de cette manière, c'est pas forcément un truc qui est à faire. 2. 4 insinue qu'elle n'aime pas ses fans en répondant à l'un d'entre eux. Je veux t'entendre dire je vous aime comme tu as l'habitude de le dire à tes fans. Ce n'est pas le cas car je ne vous connais même pas. J'ai trouvé ça tellement violent donc effectivement, il y a de quoi la mettre dans la sauce en fait. Enfin je parle si t'es un fan et que tu reçois ce genre de message tu te dis ok mais du coup pourquoi je te soutiens Et enfin sans explication la chanteuse désactive son compte Twitter ou X euh, on va comprendre après ses tweets elle a tout enlevé. Nous verrons bien euh, ce qui se passe par la suite par rapport à ça mais je voulais quand même vous dire que bah, moi personnellement je trouve ça ultra déplacé en tant que célébrité en fait en tant que personne qui a euh, bah, une fan base je pense que ça se dit comme ça ou fan base je sais pas mais quoi qu'il en soit qui a des gens derrière toi en fait qui te soutiennent qui t'aime, qui t'envoie de l'amour, qui soutiennent tes projets, ici de la musique. Je trouve ça dommage de le dire, mais je vais pas te dire que je t'aime, je te connais pas. C'est comme si moi, quand vous m'écriviez un commentaire en me disant, Oh j'adore ton look aujourd'hui, trop beau, euh, je t'aime ou je sais pas, tu vois, euh, soutien à toi, je disais, mais pourquoi tu m'écris, je te connais pas. Enfin, je trouve ça super déplacé. Donc voilà, je voulais quand même le placer là. Oh My Mag en a parlé, donc je voulais le dire. Qu'en pensez-vous? Et enfin, nous terminons les stories de la semaine avec évidemment la beauté naturelle. Cette semaine, vous allez voir qu'on est sur une beauté naturelle qui est à double tranchant. En fait, je voulais faire un petit message de prévention à travers la vidéo que vous allez regarder. Je vais vous montrer un animal qui a l'air de s'amuser, etc. de par ben, malheureusement les changements climatiques. Mais ça permet aussi de montrer que les changements climatiques sont importants, qu'ils sont là et qu'ils affectent aussi les animaux. Donc nous sommes sur une vidéo positive, mais qui est quand même à regarder avec un œil extérieur ce qui l'auront fait J'attends vos commentaires et un petit peu bah, ce que vous pensez par rapport à ça. Je vous laisse avec la vidéo et nous passons au top actuel. pactu nous commençons par Julien Tanty je vous l'ai dit plus d'une fois mais c'était sûr la diffusion de C'est la famille allait faire réagir les téléspectateurs en effet c'est une émission qui est diffusée sur W9 qui suit un petit peu les Marseillais et autres dans leur quotidien qui sont euh, bah, aussi hein, des quotidiens qui sont assez chargés et qui nous montrent un petit peu ce qu'ils font quand ils ne sont pas en télé et on va pas se mentir, il y a pas mal de choses qui font parler sur internet, Greg notamment avait confié euh, bah, des choses par rapport à l'abandon de son père, donc euh, bah, c'est quelque chose qui a fait parler, on a aussi Nicolas qui s'occupait de son fils, puis qui a dû le rendre, quelque chose qui a fait parler aussi. Jessica Tivena en vacances, ou encore la fameuse baby shower de Paga et Giuseppa. Mais on a vraiment quelqu'un qui a fait parler aussi, c'est Julien Tanti. On rappelle que Chayara TV avait dit que Julien Tanti aurait bientôt un euh, programme à son nom avec Paga, un programme qui s'appellerait Les Fratés et qui devrait être diffusé sur Sixplay. Je vous avais raconté, en gros ils vont réagir à des épisodes des Marseillais en racontant un petit peu les exclus, les choses que nous, on n'a pas forcément vu euh, sur les images donc à voir ce que ça va donner mais vu que C'est la famille est passé sur W9 je pense qu'il remplace euh, bah, le programme qui était sur Sixplay par Les Fratés Honnêtement, ça me botte pas trop mais on verra bien euh, ce que euh, ça donne mais pour l'instant, c'est de C'est la famille dont nous parlons. Suite à une séquence, Julien Tanti a été moqué. En vrai, il a été gentiment moqué, mais ça a fait quand même rire tout le monde. Je me suis dit qu'on va aborder des sujets super difficiles dans cette émission, donc dès que j'ai trouvé un truc fun, je l'ai rajouté. Pour vous expliquer, Julien Tanti voulait préparer une soupe, une soupe pour toute sa famille, Et étant donné qu'il était seul à la maison avec les enfants, Manon n'était pas là. Malheureusement, Julien Tanti a l'air de n'avoir jamais cuisiné de sa vie, et il est totalement débordé par l'idée de faire une soupe. Lors de la séquence que vous allez voir, on le voit essayer de trouver des ustensiles, des, de la nourriture, des ingrédients, etc. Et il se rend vite compte que une poêle n'est pas forcément le bon ustensile pour faire une soupe. Il oublie aussi certains ingrédients, etc. etc. C'était assez compliqué. Je vous laisse regarder.
5: Dans une grande casserole, faire chauffer l'huile d'olive, ajouter les oignons et le céleri et faire sauter jusqu'à ce qu'il soit doré. Si j'ai même pas pris une grande casserole oh là, là, mais qu'est-ce que j'ai fait Papa, il a fait encore n'importe quoi. Pim pam pam. Pim pam pam. Et on y va. Avec un peu d'huile d'olive. Après les courses, j'ai décidé de préparer ma recette de soupe. Ce soir, j'ai promis à toute la famille que papa cuisinait, donc je lâche pas l'affaire et je vais leur faire une bonne soupe, quoi qu'il arrive. Couper, peler les poivrons. Oh putain, j'ai oublié les poivrons Je suis malade Je suis dans le jus total Putain d'ado T'arrêtes de te moquer de moi, toi, G. Oh. Maman J'ai fait un carnage, mon pote Assez dur de faire tout ça. Pas mal
1: vous l'avez vu c'est une séquence assez légère qui permet de montrer que Julien bah, visiblement ne sait pas de refaire à manger et euh, bah, ça me permettait un petit peu de commencer le, le gros cœur de l'émission avec quelque chose de fun parce que vous allez voir qu'on est vraiment sur des sujets touchy et d'ailleurs ça me permet aussi de réagir par rapport à Manon Tanti dans C'est la famille je trouve qu'elle a un comportement qui est ultra euh, mature je sais pas comment expliquer mais je la trouve super posée dans C'est la famille donc attention j'ai vu des extraits qui montreront qu'elle va quand même euh, bah, garder sa casquette de Manon énervée froide et tout ça mais euh, outre sa froideur j'ai envie de dire je la trouve super posé, super réfléchi dans cette saison dans cette émission et je pense qu'il faut aussi souligner ce genre de choses donc euh, avant bah, on pouvait souligner quand il se passait des choses mauvaises etc mais là j'ai quand même envie de mettre en avant quand on a un petit peu de sérénité donc je sais pas si c'est vraiment la thérapie de couple qui les aide ou peu importe mais dans tous les cas Manon Tanti a l'air plus apaisé que les saisons précédentes Bilal Hassani a été énervé dernièrement. Je voulais vous expliquer ce qui s'est passé. Mes informations ont été prises sur le média Starmag pour la source. Bilal Hassani s'est emporté contre euh, bah, des fans sur Twitter. Il a voulu pousser un gros coup de gueule. Pour vous expliquer, une drag queen qui se nomme JB a dénoncé des propos qui ont été tenus à son égard par des fans de Bilal. En gros, pour vous expliquer ce qu'est une drag queen pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille Drag Race France d'ailleurs. C'est une personne qui va exprimer son art, un trait de sa personnalité ou peu importe à travers... Bah, euh, bah de l'art tout simplement mais du maquillage, des perruques, des tenues enfin il y a vraiment beaucoup de choses par rapport au drag queen j'avais fait une vidéo complète sur ça, sur cette chaîne il me semble en plus je vous laisserai aller euh, fouiller mais euh, c'est vrai que JB n'a pas hésité à montrer les messages qu'elle a reçus en disant ils sont cools les fans de Bilal je cite on m'a ajouté dans un groupe il y a quelques semaines ça supporte Bilal mais ça n'a aucune honte à harceler quelqu'un parce qu'en fait il y avait des messages qui étaient ultra horrible par rapport à JB c'était vraiment de Quoi, on l'a foutu dans des groupes et on a commencé un petit peu à commenter ses photos mais de manière très négative et c'est quelque chose qui effectivement a fait réagir Twitter, surtout que la communauté de Bilal sur Twitter est assez active donc on a vraiment des gens qui répondent, qui tweetent etc, moi je les suis par exemple et c'est vrai que je les vois quand même beaucoup je parle pas dans le négatif, je dis que je les vois beaucoup réagir finalement face à toute cette vague la drag queen a eu une réponse de Bilal, il s'est montré très énervé et il a critiqué les personnes il a dit je ne tolère pas le harcèlement et encore moins dans mon public Les mots que je vois passer dans ma TL depuis hier sont terrifiants Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Bilal Hassani C'est que dès qu'il y a un problème, dès que son nom sort de quelque chose qui est négatif Et qu'il peut essayer de rectifier le tir, il le fait C'est pas la première fois que je le vois commenter, c'est pas la première fois que je le vois réagir à ce genre de choses Mais c'est vrai que là ça a un petit peu plus marqué tout le monde Donc bah ça me permet de vous en parler Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal qu'il prenne la parole et qu'il défende la drag queen Il a aussi rajouté qu'il donnait son soutien à JB et il faut savoir que Bilal est aussi lui malheureusement victime de harcèlement. On se rappelle notamment du concert qui a été annulé parce qu'il y avait des menaces d'attentat à son égard, on en a parlé c'est pas rien et c'est vrai que du coup je pense que le harcèlement le touche d'autant plus. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais pour réagir je vous dirai juste que Tolérance LGBT s'il vous plaît les gars Alors ça, je vous en ai parlé lundi Je me suis fait un petit peu taper sur les doigts J'aurais dû rester dans le conditionnel Je m'en excuse et je ferai attention à ça par la suite. Je me suis laissé emporter Lundi, je vous parlais de deux choses concernant Jessica Tivenin La première, elle a offert une magnifique demeure à ses parents C'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant Parce que je pense que c'est un rêve pour beaucoup De pouvoir mettre sa famille à l'abri Mais ce n'est pas tout Elle se trouvait au restaurant avec des proches Selon les blogueurs ou je ne sais plus qui a lancé cette information et Jessica n'aurait pas voulu payer son addition. Elle aurait fait en sorte d'user de sa notoriété afin de tout simplement pouvoir partir sans payer. Elle aurait proposé au restaurateur de lui offrir le repas en échange d'une story sur les réseaux sociaux. C'est exactement euh, bah, le, le genre de service qu'on voit beaucoup avec les influenceuses sauf que cette fois cette proposition aurait été refusée parce que le restaurateur aurait donc refusé à Jessica et à Thibaut bah, euh, cet accord j'ai envie de dire si cette histoire était vraie donc par conséquent Jessica aurait dû régler la note, c'était la rumeur du moment je vous l'ai expliqué comme une affirmation lundi et malheureusement ça n'en est absolument pas une, mais avant ça je quand même à parler des réactions que j'ai vues. j'ai vu pas mal de gens dire que bah, le restaurateur ne veut tout simplement pas faire confiance aux influenceurs de par euh, les histoires qui sont sorties etc, c'est vrai que ça peut être possible si euh, bah, cette histoire s'avérait être vraie, je pense qu'un restaurateur il a tout à fait le droit de dire non, euh, notamment avec euh, tout ce qu'on voit par rapport aux influenceurs, peut-être que ça peut faire peur et je peux comprendre mais apparemment toute cette histoire n'était que ça, une rumeur. En effet, en ayant vu le bruit que ça a fait, il n'en fallait pas plus pour que Thibaut Garcia prenne son téléphone et réagisse sur Snapchat. Le but était de faire une mise au point par rapport à cette histoire. En découvrant cette rumeur, il a dit que Jess et lui ne sortaient absolument pas au restaurant, encore moins quand ils étaient en France. Selon lui, ils ne se rendent absolument nulle part à Marseille. Cette histoire aurait été donc montée de toutes pièces. Il a d'ailleurs proposé à la personne qui a sorti cette information de montrer l'addition, de montrer une preuve ou quoi que ce soit, chose qui n'est pas arrivée.
4: Je vous laisse écouter Thibaut. Je voulais réagir aussi à un, à un truc Tarpenroll. Euh, ça fait quelques jours qu'on me tag, je vous avoue que je regarde, on regarde pas tous les trucs de blogueurs, machin et tout, mais là on y a beaucoup de gens qui nous ont tagué, euh, parce que euh, il y aurait soi-disant, euh, on serait allé dans un restaurant à Marseille, et avec ma femme on n'aurait pas voulu payer l'addition, euh, et on aurait demandé une collaboration, je ne sais quoi, alors euh, on ne va pas au restaurant, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui nous suivent au quotidien, déjà quand on est en France on ne sort pas de chez nous, euh, sauf si c'est pour partir en voyage, et, euh, et on ne va pas au restaurant, Voilà, et encore moins à Marseille. C'est juste pour voir mes parents, on est descendu une fois ou deux maximum en deux mois. Donc c'est une, une, une information qui est totalement fausse. Parce que je reçois quand même des messages qui me font empêcher. En on me traite de cobard machin alors que j'ai jamais de notre vie on est allé dans un restaurant en, en grattant une collaboration. Dieu merci on n'est pas à ça après. Et euh, voilà, donc je tenais tout simplement à, à, à démentir cette information qui est totalement fausse. Et, euh, et j'engage la personne qui a lancé cette rumeur de me prouver dans quel restaurant on était et avec le restaurateur de me retrouver l'addition. Bref, je déteste me justifier, je vous avoue, mais, euh, mais c'est vrai que là, j'ai reçu pas mal de messages et tout en mode, euh, vous êtes vraiment à, à gratter des restaurants, machin et tout. Ça me saoule de ressortir comme ça quand c'est faux, c'est un truc de fou. Bref, euh, donc voilà, c'était juste le, la petite euh, aparté après. Euh, voilà. Merde, il y a quand même des gens qui croient, ça me rend
1: fou. Et en effet, mon erreur lundi a été d'affirmer en fait tout ce qui s'est passé. J'ai pas utilisé le conditionnel, j'ai pas dit que c'était la rumeur du moment. Pour moi, c'était une information qui était véridique, j'attendais des réponses, etc. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et ça me permet une fois de plus de mettre en avant le fait qu'il faut faire attention avec ce qu'on entend et ce qu'on lit sur Internet. Déjà de par cette histoire, mais même avec moi, parce que même moi, ça peut arriver que j'ai des erreurs d'inattention, que je sois un petit peu trop fatigué, que par conséquent, bah, mon temps soit du présent à la place du conditionnel. Enfin, Il peut se passer plein de choses dans la vie. Donc, on reste toujours sur nos gardes et on fait attention aux informations qui sortent. Mais voilà, c'est un petit peu pour faire une mise au point. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je voulais quand même faire une rubrique sur MTT. Je place un trigger warning et je vais beaucoup rester sur mes notes. Nous parlons ici d'un candidat des traîtres saison 2, Jean Lassalle. L'ancien député est accusé de faits remontant à 2010. Je vous explique. Il a déjà été plusieurs fois mis en cause pour des questions de violence sexuelle ou de son comportement envers les femmes, mais cette fois-ci, il est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Il est visé par la justice suite au dépôt d'une plainte d'une femme qui est aujourd'hui âgée de 45 ans et les faits remonteraient à 2010. C'est en pleine campagne pour les élections que cette femme qui n'a pas donné son nom aurait contacté Jean Lassalle pour réagler un problème avec l'école et sa fille, etc. Enfin, des problèmes qui sont absolument communs. Ils ont eu quelques échanges par téléphone et ils finissent par se rencontrer et visiblement, à l'arrivée, d'après ce qu'elle dit, à l'arrivée du lieu du rendez-vous, elle se retrouve avec Jean Lassalle dans une chambre et c'est à ce moment-là qu'il lui aurait sauté dessus Elle aurait agressé. Elle dit... À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire, je lui ai dit que j'étais enceinte, ce qui était le cas, mais il ne m'a pas cru, et puis voilà. Elle dit qu'elle a décidé de porter plainte 12 ans plus tard, je pense que peut-être elle avait peur. Il y a des gens, j'espère s'il vous plaît, pas dans mes commentaires, mais j'ai vu beaucoup de gens dire pourquoi est-ce qu'elle attend 12 ans avant de porter plainte, s'il y a prescription, patati patata. Et non, on ne sait pas comment une personne peut réagir, une personne peut mettre même 20 ans à se rendre compte des choses et à dire qu'il faut se battre, enfin bref, moi je trouve ça tellement dégueulasse et je suis désolé du mot mais des, des personnes qui vont dire à des victimes oui mais t'avais qu'à pas attendre 10 ans avant de le dire je trouve ça horrible vraiment c'est un truc que je ne supporte pas bref elle dit je me suis rendu compte que j'étais mal depuis 12 ans à cause de ça cela m'a même conduit à faire une tentative de suite récemment j'ai décidé de changer de vie j'ai voulu porter plainte pour dénoncer les faits faire en sorte qu'ils ne fassent pas d'autres victimes et refermer cette parenthèse et malheureusement, oui, présomption d'innocence, tout ça, moi je suis toujours du côté des victimes et heureusement que cette personne est allée même après 12 ans. Il faut pas avoir honte d'aller porter plainte après des années et des années. Ça doit être super dur à porter et je pense que plus tu attends pour porter plainte, plus ça doit montrer à quel point ça t'a impacté. Donc honnêtement, elle a bien fait. Et d'ailleurs, ça me permet de réagir par rapport à un truc que j'ai dit mercredi et qui n'est pas du tout passé. Et honnêtement, je comprends et je vous remercie de m'avoir un petit peu remis à ma place. On parlait de Julien Guerrero et des violences qu'il avait faites aux femmes. Et j'avais, j'ai qualifié tout ceci d'une erreur. Et c'est vrai que le mot n'est absolument pas passé. Et avec du recul, je comprends pourquoi. Mais quand je disais erreur, je disais absolument pas que, bah, ben, c'est juste une erreur de parcours et voilà. Non, effectivement que c'est grave. Mais j'entendais pas ce terme erreur de cette manière. Donc, je vous prie de m'excuser par rapport à ce mot parce qu'honnêtement je pense qu'en étant victime d'intimidation, de, de violence etc entendre le mot erreur par rapport à ça ça ne peut pas passer et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui m'en aient voulu donc je vous demande pardon par rapport à ça et ça ne recommencera pas et j'essaierai toujours de faire en sorte de choisir les meilleurs mots finalement. Quoi qu'il en soit Jean Lassalle devrait être bientôt entendu au parquet de Bordeaux. Il a déjà maintes et maintes fois été accusé de violence sexuelle comme l'a rapporté un média, il me semble que c'était Mediapart en 2017. Il serait même surnommé, tenez-vous bien, le député et gluant à cause de son comportement à l'époque des faits la femme n'avait préféré rien dire elle était retournée à son domicile le lendemain sans même prévenir de son mari de ce qu'il se serait passé aujourd'hui elle veut que la justice soit faite mais moi je vous pose une question que se passe-t-il par rapport à l'émission Les Traîtres Parce qu'en effet, les épisodes sont déjà tournés, ils sont déjà prêts, la diffusion est là, la télé cartonne, donc on est vraiment sur quelque chose qui est problématique. On l'a déjà vu avec d'autres émissions, quand il y a quelqu'un qui est condamné ou suspecté ou peu importe, il se peut qu'il soit coupé du montage ou que l'émission soit déprogrammée. Je vous le dis, j'ai vu Les Traîtres récemment, donc ce n'est pas déprogrammé. Et à l'intérieur, on voit genre la salle, mais j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup moins et que ces morceaux sont cutés. donc peut-être que MC, est en train de réagir, peut-être qu'ils sont en train de le montrer que lorsqu'on n'a pas le choix comme avec Christian Dikranian dans les 50 saisons 1 donc je sais pas trop ce qu'il en sera mais je trouverais ça dommage de condamner toute l'émission Les Traîtres par rapport ben, à Jean Lassalle je pense qu'on pourrait faire en sorte d'essayer de le, de le couper au montage tout simplement ou je sais pas peut-être je sais pas faudrait trouver quelque chose mais j'espère sincèrement que l'émission Les Traîtres ne va pas s'arrêter voilà c'était pour vous raconter un peu Dernière actualité du top actu, Paga et Giuseppa, c'est l'un des couples de C'est la famille qui est le plus emblématique finalement et qu'on voit énormément, mais qui fait aussi plus parler que les autres. Vous le savez, Giuseppa est une mère qui est totalement folle amoureuse de sa petite Georgia. Cependant, dans la vie, tout n'est pas si beau que ça, surtout quand certains internautes décident de s'en mêler. Giuseppa est suivie par plus d'1,6 million de personnes, donc elle partage énormément de son quotidien avec ses abonnés. Elle reçoit de nombreux messages bienveillants, beaucoup de questions, mais elle a aussi pas mal de critiques. Et une fois de plus, Giuseppa a été insultée sur les réseaux sociaux, donc elle a dit le fond de sa pensée. En fait, via une story Instagram, Giuseppa partage le message d'une internaute qui dit Paga fait tout à la maison, pendant que elle elle est collée à la petite H24 et qu'elle ne la laisse pas respirer. Giuseppa a donc répondu, mais avant ça, la personne disait « Ce n'est pas en faisant ça que tu vas combler tes problèmes affectifs, tes carences, ni soigner les traumatismes de ton enfance. Crois-moi que Paga, un jour, en aura marre et ira voir ailleurs. Dès qu'il faut garder la petite, tu appelles ta mère. Tu veux toujours démontrer aux gens que c'est toi qui t'occupes de la petite et Paga, il sert à quoi Je me désabonne, il y en a marre. » C'est un message qui n'est pas forcément positif, mais qui est très virulent. Après, la personne a le droit de se désabonner si le contenu ne lui convient plus, moi je vais pas vous mentir, je préfère largement quelqu'un qui vient me dire « Ouais, tu me saoules, patati patata, je me désabonne » qu'une personne qui reste là et qui vient critiquer tous mes moindres faits et gestes. Mais bref, Giuseppa a répondu, elle était agacée. Elle a dit « Ce genre d'imbécilité, je ne peux pas. Le genre de truc qui peut me faire péter un câble. Les gens qui me parlent ou qui voient trois stories où j'ai ma fille au bras, Paga qui range, OMG, un mec qui fait le ménage, oui Paga aide beaucoup et j'en fais tout autant, idiote. » Et je réagis, et en fait, je pense que Je vous ai pas, pour le coup, à raison. Les influenceurs montrent ce qu'ils veulent montrer, donc deux minutes de leur vie, dix secondes au resto. Enfin, ils montrent pas absolument tout, 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 tout. Et justement, moi, j'ai envie de dire, tant mieux que Paga aide, parce qu'on a vu des cas où euh, bah, on voyait pas forcément les papas aider, on voyait pas les papas en story, etc. Et ça dérangeait aussi, dans le sens où, bah, du coup, le papa faisait rien et que la maman faisait absolument tout. Donc, on voit tout le temps des cas qui sont un petit peu différents et qui font parler. Et pour le coup, moi, je trouve que justement, c'est cool que Je vous ai pas s'occupe de sa fille, que Paga fasse un petit peu euh, homme au foyer et qu'ensuite ils inversent etc donc euh, je trouve qu'ils ont un bon équilibre c'est vrai qu'ils sont pas mal critiqués notamment de par le comportement de dans euh, danser la famille mais euh, je pense qu'il faudrait se calmer un petit peu hein. mais c'est sur ces belles paroles que je termine le top actu je vous laisserai me dire ce que vous en pensez nous allons tout de suite passer au cœur de l'actu j'espère que ça va pouvoir vous intéresser je vous laisse avec le jingle c'est parti Dernièrement, lors de mes émissions, je vous parlais assez régulièrement de Yesta Hillman, car Julia Paredes avait réglé ses comptes avec elle chez Jeremstar. Je ne sais pas si vous la connaissez tous, donc un petit peu de contexte tout simplement. Elle a participé à Colanta et aussi à Maman est célèbre, elle est mariée avec Benoît et ils sont parents. Malheureusement, vous le savez, la notoriété ça a un prix et l'exposition de leur vie privée signifie aussi qu'ils sont exposés à des critiques mais aussi à des questions assez incessantes sur pas mal de sujets La dernière apparition de Yesta a fait euh, quelques bah, remarques parce qu'elle avait disparu depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et lorsqu'elle est revenue bah, tous ses abonnés étaient super inquiets notamment par rapport à un message. Elle répondait à la question d'une abonnée qui s'inquiétait de son absence et elle a répondu d'une manière assez inquiétante elle a annoncé que son moral était au plus bas et elle a dit qu'elle ne donnerai des précisions un petit peu plus tard elle dit non ça ne va pas, je n'en parlerai pas pour le moment et peut-être même pas du tout d'ailleurs car je ne sais pas si je pourrais en être capable elle a dit aussi que dans la vie les choses pouvaient changer de manière très soudaine qu'en vrai on n'est pas préparé aux malheurs qui peuvent arriver et que tout peut être ultra rapide elle dit le matin tu te réveilles, tout va bien et le soir en te couchant tout va mal et tu te demandes comment ça peut aller assez vite à ce moment-là, Yesta ne donnait pas plus de détails par rapport à ça elle ne donnait pas plus de nouvelles par rapport aux malheurs qu'elle traversait et un petit peu plus tard, elle a donné euh, bah, des explications sur ces choses avec tristesse, elle a dit que sa mère a reçu un diagnostic de cancer du sang et qu'elle fait face à de nombreuses complications liées à sa maladie. Étant donné qu'elle partage tout le temps son quotidien, son évolution, etc. depuis des années, elle a exprimé son désir de vouloir se justifier auprès de ses abonnés. Elle n'a pas totalement assimilé la situation, mais moi je trouve ça beau en fait qu'elle fasse assez confiance à sa communauté pour confier quelque chose d'aussi sérieux et d'aussi grave, parce qu'on parle pas, bah, je sais pas, de, elle est tombée, on a recherché du pain. On parle de quelque chose qui est quand même super grave. Actuellement, sa mère est hospitalisée et Yesta espère que son état va s'améliorer avec le temps. Elle a promis de reprendre peu à peu ses activités sur les réseaux, mais elle a dit qu'évidemment, son cœur et son esprit sont ailleurs et sont effectivement avec sa mère elle a aussi dit qu'il faut apprendre à apprécier ses proches qu'il faut apprécier tous les moments parce que malheureusement le temps passe trop vite qu'on n'est pas préparé à la mort et que tout peut changer du jour au lendemain elle a dit qu'il y a des moments euh, ben, où elle est optimiste des moments où elle est pessimiste et évidemment elle envoie du courage à toutes les personnes qui passent des euh, périodes difficiles et je vais réagir avec une anecdote personnelle qui va montrer que oui, en fait, effectivement, tout peut changer du jour au lendemain. Euh, au moment où je filme, là, je passe une semaine assez compliquée parce que Elliot a perdu un proche à lui et euh, du coup, on est bah, un petit peu... Enfin, c'est un petit peu compliqué, quoi. On n'est pas forcément au bon mood en ce moment, etc., depuis lundi. Et euh, c'est vrai que bah, pourtant, on avait prévu une semaine incroyable, super heureuse, super belle, etc. Et en fait, tout peut changer. Tout peut arriver d'un coup et tout ton monde peut être mis en question. Donc c'est assez compliqué à gérer, mais ça montre aussi que la vie c'est ça et qu'il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas, il n'y a pas que des plus et il y a aussi des moins. Je pense qu'il faut juste apprendre à dealer avec ça. Et pour ceux qui se demandent, les cancers du sang sont liés à un dérèglement d'un ou plusieurs types de cellules sanguines, soit matures, soit immatures, qui fabriquent les globules rouges, les globules blancs et les lymphocytes, les plaquettes au niveau de la moelle osseuse. Quoi qu'il en soit, tout mon courage et tout mon amour, c'est une période super compliquée, mais je pense qu'il faut rester optimiste une candidate dont nous n'entendons plus beaucoup parler est devenue maman dernièrement il s'agit de Charlène Lemaire est-ce que vous avez besoin d'un petit peu de contexte je pense on va piocher ça sur le mediaofficiel.fr en 2017 Charlène est connue dans Secret Story 11 de son couple avec Benoît avec un secret commun nous sommes en couple finalement ils apparaissent aussi dans une deuxième émission en septembre 2020 dans Maman est célèbre où ils sont accompagnés de leur petit garçon Tiam et eh bien, le couple vient d'accueillir un deuxième enfant, une petite fille. Le 6 février dernier, Charlène montrait euh, en photo euh, bah, un test de grossesse qui montrait qu'elle attendait un nouvel enfant. Depuis leur annonce, ils vivent une période de bonheur qui est intense. Ils étaient d'ailleurs sur le point de déménager et de se marier et ils partagent leur quotidien avec leurs abonnés. Le couple a créé une marque de Bola. Ce sont des bijoux qui sont conçus pour les femmes enceintes. Vous savez, je crois que c'est le collier où euh, bah, ça émet un son qui permet de calmer et d'apaiser, etc. Ces derniers renferment une petite avec des grelots qui créent des doux teintements lorsque la future maman bouge. Ils sont vraiment très complices et partagent vraiment beaucoup de bonheur sur les réseaux sociaux. C'est un couple que j'aime beaucoup suivre. Et bien, il y a quelques semaines, Charlène et son futur mari ont révélé qu'ils attendaient soit un garçon, soit une fille. Ils ont fait le gender reveal et il s'agissait d'une fille. C'était d'ailleurs leur souhait le plus cher, donc ils sont très heureux et la naissance de leur fille, Alba, était très attendue. Eh bien, le samedi 22 juillet à 16h05, Charlène a décrit ce moment, le moment de l'arrivée de sa fille, comme magique voire irréel. Elle exprime son bonheur d'accueillir Alba dans leur famille. L'autre fils, Thiam, lui est rempli de fierté étant donné qu'il a une petite sœur. Charlène et Benoît sont sincèrement euh, ben, reconnaissants envers l'équipe médicale qui les a accompagnés, envers tout le monde en fait, ils sont juste reconnaissants de ce bonheur. Il remercie tout le monde et également l'univers de vivre cette expérience qui est merveilleuse et ils compte partager ça avec tous leurs abonnés. C'est une annonce qui représente une nouvelle étape dans leur vie de famille. J'ai hâte de suivre leur quotidien. Je vous laisse avec un petit moment assez mémorable. Qu'en pensez-vous Je ne sais pas si vous connaissez ce couple, mais c'est vrai qu'on en parle pas souvent dans les émissions. Mais en fait, ils ne font pas de bad buzz, ils ne font pas forcément euh, de scandale ou de trucs dans le genre, ils vivent juste leur vie. Donc que ce soit en positif ou en négatif, il n'y a pas forcément tout le temps des choses à dire. Mais là, j'ai trouvé ça et je voulais quand même vous en parler. Qu'en pensez-vous nous parlons de Juju Fit 4 à l'intérieur de cette émission vous le savez parce que j'en ai parlé dans une autre rubrique depuis le 12 juillet il y a la diffusion de la seconde saison des traîtres sur M6 c'est un nouveau jeu qui est inspiré de celui du loup-garou et qui réunit 18 personnes des personnalités publiques qui sont prêtes en fait à se battre entre elles notamment à l'intérieur nous avons Guillaume Play, Charlotte Juju Fit 4 qui ont été notamment désignés pour être traîtres mais on a aussi pas mal de loyaux, en fait ils vont faire en sorte de faire au mieux du mieux pour berner tout le monde et rester euh, dans la compétition et ils s'y prennent plutôt bien rappelez-vous pour ceux qui ont regardé du moins dans le premier épisode Juju a même viré son petit ami Thibaut InShape honnêtement je vous le dis c'est une émission que je trouve incroyable elle est géniale si jamais vous ne savez pas quoi regarder à la télé, regardez les traîtres moi j'ai même regardé la saison 1 du coup en attendant un petit peu bah, la suite de la saison 2 et c'est vraiment une émission que je trouve incroyable, ils ont géré t'es à fond dedans tout le temps 4 a été invité euh, bah, sur des plateaux pour se confier, etc. par rapport à son expérience. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très sensible, qui est très gentil et malheureusement, elle a eu trop de mal à endosser son rôle de traître. En cours d'une interview qu'elle a accordée à télé loisirs elle a dit qu'elle n'a pas su faire la part des choses que les règles du jeu qui sont par rapport aux mensonges à la trahison et tout ça c'est un peu trop pour elle elle disait ça a été l'une des expériences les plus éprouvantes que j'ai pu vivre contrairement à d'autres joueurs j'ai été complètement immergé dans l'aventure j'ai un côté hyper sensible et mon jeune âge fait que je n'ai pas encore vécu assez d'expérience pour être capable de dissocier les choses tibou avait dit la même chose lorsqu'il était sorti il a dit que c'était un jeu qui était super compliqué que c'était dur de vraiment tout séparer surtout qu'il s'est fait éliminer par sa propre petite amie et apparemment leur couple a quand même subi un petit coup dur à ce moment là quand je dis coup dur je pense que c'est un gros mot mais je pense qu'ils ont enfin ouais, que ça a été assez compliqué pour les deux il a d'ailleurs dit ce jeu a bouleversé mon couple et honnêtement j'ai envie de dire que c'est un petit peu normal parce que bah ça chamboule un petit peu ton quotidien ce genre de choses tu dois mentir à ton être aimé, Enfin, c'est très compliqué je pense à gérer surtout bah, quand tu es très fusionnel avec la personne donc euh, à voir, à voir comment euh, les choses vont évoluer ça c'était un petit peu pour vous planter le décor mais surtout pour vous parler de la sensibilité de Juju parce que ça va nous intéresser étant donné que là je vais faire un parallèle avec une vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure le fameux tu vomis ou tu réponds de Darko avec Juju Fit il a voulu revenir sur une petite polémique qui s'est déroulée en 2019 Souvenez-vous, Juju Fitcat avait 28 ans à ce moment-là et elle avait fait le buzz après un TikTok qui reprenait la chanson « Bim Bam Toi » de Carla Lazzari. Et ça fait bim bam boum, ça vous dit quelque chose Vous l'avez en tête maintenant C'est dommage On pouvait la voir reproduire la chorégraphie à l'intérieur d'un avion, c'est une vidéo de quelques secondes qui est devenue un vrai buzz sur Internet et qui a eu pas mal de critiques très méchantes. À l'époque, il y a des gens qui, euh, bah, vraiment insultaient Juju, qui comprenaient pas pourquoi elle faisait ça. Enfin, ça avait vraiment fait un buzz de ouf, alors qu'on parle d'une vidéo dans un avion. Bref. À l'époque, elle avait dit que c'était pas utile de réagir à tout ça. Elle a lu des choses qui étaient vraiment horribles. Mais finalement, elle s'est confiée à Darko et elle a mis les choses au clair en disant que c'était une des pires périodes de sa vie. Elle a dit, les gens ont eu envie de faire passer ça comme quelque chose de négatif, de tourner ça au ridicule. C'est gênant. Moi, je n'oserais pas faire ça. Tu ne demandes pas la vie aux gens dans l'avion. Et finalement, elle explique pour remettre les choses dans leur contexte, je suis parti avec une association. On emmenait des enfants malades, voir le Père Noël en Laponie, des enfants qui ont eu des maladies très graves. Je vous laisse regarder. Euh, ouais,
3: en fait, c'est que les gens ont eu envie de faire passer ça comme quelque chose de négatif, euh, en mode voilà, de tourner ça ridicule, c'est gênant. Moi, j'oserais pas faire ça. Et puis ouais, tu as ouais. vu, tu ne demandes pas la vie aux gens dans l'avion pour remettre les choses dans ça, le contexte drôle, rapidement. Je hein. ne demande pas aux gens dans l'avion. C'est surtout <rire> je suis partie avec une association. L'avion était affrété pour l'association. On emmenait des enfants malades, voir le Père Noël en Laponie, des enfants. Qui ont eu des pneumonies, qui ont eu des cancers. En fait, les enfants, c'est un moyen de les faire rire parce que ce soir-là, l'avion ne pouvait pas décoller, les intempéries, les machins. Et en fait, tu vois, j'y suis repartie. Pour la petite anecdote, cette année, enfin euh, l'année dernière, pour Noël, on est reparti avec d'autres enfants de la même association, on les a à nouveau accompagnés parce que c'est une asso dont Thibault est le parrain. Et donc chaque année, en fait, on essaye soit lui, soit moi, soit tous les deux, soit quelqu'un de sa famille de les accompagner, mm -hmm. faire ce foyer ce fameux pardon voyage en Laponie. Euh, et euh, et en fait, Thibault, bah, tous les ans, voilà, fait des dons à cette asso, etc. Et du coup, euh, bah, les enfants, surtout quand on part avec qu'on leur fait la surprise, ils sont méga contents. Et en fait cette année les enfants, euh, les nouveaux enfants qui étaient présents avec nous, m'ont dit Juju le tiktok bim Bam boum que t'avais fait dans l'avion, tu veux pas nous le refaire s'il te plaît t t Et j'ai fait, un petit peu... fait euh, sur la musique de mercredi. Mmh. Et là pareil j'ai eu à nouveau une vague de haine de ouais les gens en avion, je sais, mais, mais putain mais je les connais tous, j'ai passé une semaine avec eux, laissez-moi tranquille. Donc tu vois les gens en fait quand ils ont envie de voir de la négativité ils en voient où ils veulent.
1: Donc elle explique comme vous l'avez entendu Qu'en fait le but de ce TikTok était de faire rire les enfants De faire divertir Et qu'on lui aurait même demandé l'année d'après de recommencer Et surtout via cette vidéo On se rend compte que Jujufit4 et in Shape Participent à des euh, bars événements avec des associations etc Sans forcément le dire Et ça permet donc de répondre à une fameuse rumeur qui est répandue Qu'il y a ou qu'il y aurait beaucoup de créateurs et d'influenceurs Qui aident des associations Qui soutiennent, qui sont parrains etc Mais juste qu'ils ne le disent pas Et c'est visiblement le cas Et je trouve ça très beau C'est des révélations qui n'ont pas échappé aux internautes Notamment à ceux et à celles qu'il avait insulté euh, ben, back in 2019. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui regrettent leurs mots et qui ont présenté des excuses à Juju, comme quoi la vérité finit toujours par sortir et parfois les méchants deviennent les gentils. Pour réagir, je vous dirais qu'il faut arrêter tout simplement de juger les personnes, les contenus, etc. sans connaître. Encore une fois, moi personnellement, quand j'avais vu le bim bam boom partout, j'ai pas été insulté Juju. Je me suis juste dit pourquoi cette vidéo elle pète comme ça. Enfin, genre, c'est bon, je vais avoir la musique dans la tête pendant des mois et des mois. Mais jamais de ma vie, j'irai me dire je vais insulter Juju parce qu'elle a fait un TikTok dans un avion. Non, ça m'a juste saoulé d'avoir la musique dans la tête. Mais il y a des gens qui vont vraiment être méchants, virulents, qui vont aller attaquer le moindre pas, le, le moindre truc, et j'arrive pas à comprendre en fait. C'est quelque chose vraiment qui pas me fascine, mais j'arrive pas à comprendre. Quoi qu'il en soit, et comme je vous le dis régulièrement, je vais clôturer cette actu en vous disant qu'il y a toujours plus qu'à côté, à une histoire, même des fois plus que deux, à un drama, à une polémique. Faites attention à ce que vous écoutez sur Internet et à qui vous accordez votre confiance. C'est tout ce que j'aurais à dire. Petit point sur Ilona et Paul-André, bah oui c'est cool de voir qu'ils sont de retour ensemble etc etc mais mon métier c'est aussi un petit peu creuser et lire entre les lignes pour voir ce qu'il en est vraiment. Vous le savez et les médias le rappellent, Ilona n'a pas eu de chance en amour. Elle a eu une relation toxique voire destructrice avec Julien Bert et elle a aussi été déçue de Paul-André. Début 2023 Ilona faisait des révélations par rapport à Julien Baird, et à côté de ça elle parlait de l'argent qu'il lui doit etc etc. Tout ceci la conduit en dépression et malheureusement ça a a détruit son couple avec paul -André, qui a donc été voir une autre fille lorsque ceux-ci venaient de se séparer. C'est assez clair et dans C'est la famille on a pu en voir plus en effet Paul-André vient dans la boutique d'Ilona il essaye de lui parler et de la reconquérir mais dans la séquence Ilona ne se laisse pas faire je réagis en fait moi je pense qu'il y a un problème de timing entre la diffusion de C'est la famille et ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui si vous suivez Ilona et Paul-André vous savez que les deux sont de retour ensemble qu'ils vivent des beaux jours ou du moins vite fait c'est ce qu'on va voir et surtout que bah, ça s'est arrangé alors que dans la diffusion de C'est la famille ils sont au début de leur dispute donc c'est vrai que le timing n'est pas forcément le meilleur Mais bon, je je pense que ça a saoulé les internautes. Surtout que Ilona, elle a crié sur tous les toits et dansé la famille également qu'elle ne pardonnera jamais paul -André. Pourtant, ces choses faites, Il n'y a pas longtemps, Ilona annonçait sur son compte Instagram qu'elle était de retour avec lui. Malheureusement, les internautes ont beaucoup de mal à être heureux pour elle. En effet, Paul-André n'est pas forcément euh, bah, apprécié des internautes, notamment à cause d'une vidéo euh, YouTube. On rappelle le tatouage et le fait qu'après, il est allé en club de striptease. Enfin bref, pas mal de choses qui ont fait réagir. On en a déjà euh, discuté. Internet accuse Paul-André d'être toxique pour Ilona étant donné qu'il avait eu une horrible réaction lorsque celle-ci s'était fait des tatouages sans lui dire. C'est un comportement qui avait vraiment choqué tout le monde et qui avait rendu bah, les internautes ultra en colère contre Paul-André. Mais Ilona, elle a toujours défendu elle a dit qu'il n'était pas toxique et que c'était même son sauveur pour réagir ça va pas plaire ce que je vais dire mais je pense qu'on est tous le ou la toxique de quelqu'un et honnêtement vu ce qu'elle nous a raconté par rapport à julien bert je pense que en effet si elle a vécu tout ça pour elle, ce que Paul-André fait n'est pas toxique. Je pense qu'il y a des choses qui, a, qui sont à régler dans leur couple, etc. Si jamais ils veulent vraiment aller le plus loin que possible. Mais euh, pour moi, ce sont des comportements toxiques. Hein, ce qui s'est passé avec le tatouage, etc. On en a déjà parlé. Mais pour elle, dans son vécu et sa vision des choses, je pense que c'est pas si toxique que ça. Ne me tuez pas. Essayez de comprendre le message que je fais passer. Je dis pas que pour moi, Paul-André n'a pas des comportements toxiques. Je dis que pour elle, dans sa vision de la vie, c'est peut-être pas le cas, tout simplement. Mais malheureusement, rebelote il y a quelques jours. En effet, Paul-André a pas arrangé son cas sur les réseaux sociaux son comportement a été une fois de plus critiqué dans une vidéo TikTok qui est prise euh, ben, d'un moment de vlog d'ilona on peut voir ilona et paul -André se disputer parce qu'il aurait regardé les fesses d'une fille je vous laisse écouter alors visiblement je me suis trompé car il ne s'agissait pas d'un vlog d'ilona mais d'un live TikTok tok désolé okay. le... hey. il, il voit deux meufs passer il regarde le cul et il fait ça pour voir si je l'ai vu. Et il rigole.
5: Il te dit, oh, bah pas du tout, je voulais juste voir si t'avais vu, bah ben alors. Pour voir si j'avais vu quoi. Je
4: sais très bien pourquoi tu essayes de dire ça. Oui. Tu veux comment elle retourne le truc
5: oui. en
4: Arrête, fait, ça me fait pas rire. C'est pas le parapluie Non. <rire> Décorre, je l'ai. Mais parce que j'ai fait comme ça avec donc, mon bras non. et si je tombais oui, ou quoi, quoi va, tu vois, je peux regarder à toi. Elle, elle avait réussi à voir si j'avais fait ça. Ouais.
5: Paul
3: André, je Allez,
4: on fait un Je vais prendre ma femme parce que les gens, ils adorent ma femme, regarde.
3: Hein. Elle
4: est moche, non
1: Là, je rigole. Ilona lui dit, mais lui, il ignore. Donc, effectivement, ça peut laisser sous-entendre un début d'embrouille. Pourquoi est-ce que Paul André réagit pas Pourquoi est-ce qu'il ne la rassure pas on ne sait pas. C'est des images qu'on fait euh, que renforcer les euh, spéculations des internautes et les mauvais pressentiments qu'ils ont par rapport à Paul Andri. On pouvait lire lui il est grave, je ne comprends pas pourquoi elle est retournée avec lui. Je ne le sens pas ce mec un homme qui a trompé tombera toujours elle n'aurait pas dû le reprendre. Moi je ne comprends pas ce genre de femme qui reste avec des charros, mais vire-le. Sinon si tu choisis de rester avec alors ferme-la et ne te plains pas relation toxique une de plus J'ai l'impression que les abonnés s'inquiètent pour elle mais j'ai l'impression qu'ils sont aussi super méchants en fait moi je vais juste dire qu'il faudrait s'inquiéter en effet, peut-être si les comportements perdurent, etc. Après, attention, Rome ne s'est pas faite en un jour. Paul-André, il y a 6 mois, euh, l'a saoulé pour des tatouages. Je ne pense pas que son comportement ait changé d'un coup comme ça, surtout qu'il y a eu une séparation entre. Par contre, moi, je suis désolé, hein, mais je suis vraiment pro-psy et je me dis, peut-être que s'ils vont voir un psychologue, un thérapeute qui travaille sur les problèmes qu'ils ont entre les deux, ils pourraient vraiment renforcer leur lien parce que je suis sûr qu'ils peuvent aller super loin tous les deux si jamais ils travaillent sur leur couple. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ce couple ne fait pas l'unanimité en ce moment dans les gros titres nous retrouvons également Amandine Pellissard rappelez-vous Amandine et Alexandre ont parcouru un très long chemin ils étaient tout simplement parents d'une famille de 8 enfants et ils se sont retrouvés stars de télé, ils sont d'ailleurs très actifs sur les réseaux sociaux et ils utilisent énormément les lives Instagram pour communiquer avec leurs fans et au cours d'un des lives Amandine a évoqué une condamnation on en a déjà parlé, en 2016 elle a été arrêtée pour vol à l'étalage et ce n'était pas sa première fois, un an avant elle avait été condamnée à 6 mois de et trois ans de mise à l'épreuve pour des chèques sans provision donc amandine se retrouve confrontée à la justice mais ce n'est pas tout amandine est aussi quelqu'un qui est assez familière avec la justice parce qu'elle a aussi déposé une plainte contre familles nombreuses comme je vous avais raconté étant donné que selon eux cette série ne serait pas aussi spontanée qu'elle euh, qu semble l'être il cadrerait un petit peu tout il fera en sorte que bref il y aurait beaucoup de machination derrière selon les Paysards donc à voir ce qu'il en sera par la suite Amandine ne mâche pas ses mots et affirme que la production de familles nombreuses pousserait certaines familles à avoir des enfants uniquement pour des séquences télévisées honnêtement ce qu'elle dit ça peut choquer moi ça me choque pas je suis dans ce milieu de télé et croyez moi j'en ai entendu des choses mais bon aujourd'hui vous le savez ils sont loin de la télé et ils sont principalement sur les plateformes de charme et ils ont réussi à faire autre chose que euh, famille nombreuse vous le savez Amandine Pellissard attend un neuvième enfant elle a posté de nouvelles photos qui mettent en avant son baby bump sur Instagram elle a d'ailleurs profité de tout ça pour parler de son terme qui devrait être à l'automne pour le 18 novembre le samedi 22 juillet elle a répondu à la curiosité de ses abonnés et et elle a dit qu'elle était à 24 semaines de grossesse et elle a dit que son terme devrait théoriquement arriver pour le 22 novembre. Euh, pour le 18 novembre, pardon. 22 juillet, 18 novembre, Rudy. En attendant l'arrivée de son 9e enfant, elle est censée prendre du repos. Pourtant, on en a déjà discuté. Elle continuerait à faire du contenu sur les plateformes de charme. La famille s'apprête à accueillir quelqu'un d'autre et Amandine devra jongler entre influenceuse, mère... Euh, bah, actrice pornographique donc ça va être assez compliqué et j'espère qu'ils vont s'en sortir d'ailleurs Amandine vous le savez c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche et aux dernières nouvelles j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu dérangé en fait on a l'aîné de la famille qui s'appelle Léo qui est arrivé avec un t-shirt etc c'est quelque chose qui a vraiment été critiqué par Amandine elle a même filmé en disant qu'elle comprenait pas comment ce qu'il pouvait porter ce genre de choses et personnellement ça m'a un peu choqué même si c'est saupoudré d'humour je me dis qu'ils bah, sont quand même beaucoup dans cette famille et que si tu montres cet exemple là ça crée un peu parce qu'en fait, elle montre tout simplement que bah, son enfant peut pas porter forcément ce qu'il veut, selon moi, hein, d'après ce que j'ai compris. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que même si c'est drôle, etc., pour la séquence, la story, tout ça, Bah ça fait pas passer les bons messages. Et je pense que quand tu as l'image d'une mère de famille, peut-être que tu devrais faire passer des meilleurs messages. Elle dit, c'est quoi ce truc que t'as reçu C'est pas possible. Allo, ça ne va pas du tout. Elle dit qu'elle sait pas comment gérer la situation. Enfin, en fait, j'arrive pas à savoir si c'était vraiment Saupoudré d'humour ou si c'était avec un petit fond de vérité. Et si c'est avec un petit fond de vérité, moi je trouve ça dommage. S'il si est bien ce qu'il le porte. Si c'est une blague, tant mieux, ça fait rire. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais je voulais faire un petit point sur les pélissards. J'ai une annonce à vous faire lors de cette émission. Un soldat est mort. Et oui, nous avons perdu quelqu'un. Il s'agit de Twitter et je pense que vous l'avez vu. En effet, Twitter a officiellement changé de logo ce 24 juillet. Le petit oiseau bleu qu'on connaissait tous a été remplacé par un X, comme l'avait annoncé Elon Musk. Il envisageait un changement de nom, un changement de design et un changement de plateforme. Il a dit, nous dirons bientôt adieu à la marque Twitter et progressivement à tous les oiseaux. Il avait aussi dit, sur son profil, il avait épinglé en fait une vidéo publiée par un utilisateur qui montre le logo de Twitter qui est changé par un logo X il a dit si un logo X assez bon est posté ce soir, nous le mettrons en ligne dans le monde entier, c'est une chose exceptionnellement rare dans la vie ou dans les affaires que vous ayez une deuxième chance de faire une grande impression, Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer maintenant X va aller plus loin en transformant la place publique mondiale interactivité illimitée centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements en créant un marché mondial pour les idées les biens et les services aux opportunités comme vous vous en doutez, Twitter n'a donc plus rien à voir avec ce que nous connaissons. Je suis Deg. Elon Musk a racheté Twitter l'an dernier pour 44 milliards de dollars. Il avait changé le nom de l'entreprise en X Corp au mois d'avril 2023 et il avait dit qu'il y avait des projets qui allaient arriver au fur et à mesure. En fait, son but, c'est de reproduire l'application WeChat de Chine. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en répondant à une question d'un internaute, en fait, on se rend compte que tout Twitter va devenir X et que même le lien, ça sera X.com. X.com était le nom et le site internet de la banque en ligne qui est devenue PayPal qui a été aussi créé par Elon Musk. Si j'ai bien compris... Hein parce que bon, c'est un peu compliqué. C'est un changement de nom qui arriverait au moment où Twitter a des difficultés, enfin bref c'est assez compliqué, on est vraiment sur du business business mais d'après ce que j'ai compris, ça pourrait vraiment lui tirer une balle dans le pied donc nous verrons bien ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit on a vu euh, bah, pas mal de gens du coup qui sont passés sur X, moi je suis encore sur Twitter désolé j'ai tapé mon micro, je suis encore sur Twitter, j'ai encore mon oiseau bleu etc on verra bien euh, quand ça change j'ai également vu que Elon Musk a voulu euh, changer l'enseigne qui est accrochée au siège mondial de l'entreprise et la police est intervenue, en fait il y a des personnes qui se sont allés le 24 juillet et euh, bah ils ont voulu arracher les lettres une par une et la police est intervenue on pouvait lire et grâce à leur enquête les officiers ont pu déterminer qu'aucun crime n'avait été commis et que cet incident n'était pas une affaire de police l'intervention des policiers a mis un terme au démantèlement de l'ancien logo je vais réagir au global et en fait je pense que elon musk veut vraiment essayer de taper fort avec un énorme projet un nouveau truc etc et c'est tout à son honneur honnêtement ne vois pas se mentir il a racheté twitter donc effectivement il avait des choses en tête mais je trouve ça dommage on connaît twitter comme ça même si on peut le détester parce qu'il y a beaucoup de haine en fait une fois que tu as fait ton tri dessus et que tu les que les gens que tu as envie de suivre, Twitter c'est une bonne application et maintenant que je commence à l'apprécier on va me la transformer en une sorte de marché virtuel bizarre, enfin bref, je sais pas, on verra bien ce qu'il en est ça fait pas mal réagir, ça faisait partie de l'actualité, c'est du hors télé et je me dis que ça pouvait vous intéresser qu'en pensez-vous si jamais j'ai des utilisateurs de Twitter qui me regardent, dites-moi ce que vous en pensez ne me tapez pas, mais parlons un peu de Maeve cette semaine. Je sais, les gens en ont marre d'entendre son prénom à l'intérieur de mes émissions du dimanche, mais les gars, j'ai pas le choix, elle fait partie de l'actualité. La vie de Maeve n'est pas de tout repos et tout le monde en parle. C'est une star de télé qui fait face à de nombreuses problématiques certains de ces problèmes sont plus graves que d'autres mais quoi qu'il en soit il faut faire un rappel de tout premièrement la maison de sa tante a été victime d'un cambriolage c'est quelque chose qui est absolument horrible et ça a profondément affecté Maëva. elle est très proche de sa tante ou du moins c'est ce qu'on croyait vous allez comprendre, elle n'a pas hésité à parler sur les réseaux sociaux en dénonçant publiquement les cambrioleurs et en disant qu'elle allait rendre euh, bah, justice à cette famille et je réagis les cambriolages c'est vraiment un fléau, ça n'arrive pas qu'aux stars de télé, ça arrive malheureusement à tout le monde et j'ai vraiment l'impression que c'est un des trucs qui peut être le pire quand ben il y a des gens qui arrivent chez toi en fait ils te violent intimité il se rendent compte de tout ce que t'as et de toutes les choses qui font ton univers et en fait moi je, je sais pas je trouve que c'est horrible à côté de ça vous le savez elle a aussi changé de tête en abhorrant une magnifique couleur blonde peut-être aurait-elle dû tester le rose comme moi parce que finalement ça ne lui a pas plu donc elle a rechangé de couleur ça on en a déjà parlé on passe à autre chose ce n'est pas tout nous avons aussi eu de grandes confessions de Maeva Genam. elle a révélé à ses abonnés qu'elle traversait une période très compliquée niveau santé elle voulait pas en parler mais elle a décidé de le faire quand même elle est sujette à des crises d'hémorroïdes c'est quelque chose qui est très douloureux, qui lui cause des saignements, elle a fait preuve de courage en disant qu'elle allait se faire opérer et qu'elle allait bah, tout simplement raconter un petit peu sa vie, effectivement Maëva a parlé de ses problèmes d'hémorroïdes et il y a eu pas mal de réactions par rapport à ça, en attendant l'opération elle utilise une crème, mais moi je veux parler des réactions, il y a pas mal de gens qui ont été d'accord avec ce que j'ai dit la semaine dernière disant que ok... Elle peut en parler, mais de là à nous raconter tous les détails, je pense qu'on n'est pas obligé de savoir. Par contre, j'étais content de voir que 70% des gens, oui j'ai vraiment essayé de faire un calcul, mais 70% des gens en gros ont été d'accord avec moi en disant que ben, en fait, c'est cool quand même qu'elle euh, qu enlève le tabou sur les hémorroïdes. Je ne sais pas si vous le savez, mais les hémorroïdes c'est quelque chose d'assez commun. Tout le monde en a euh, dans sa vie, littéralement, j'en ai eu plusieurs fois, mais Eva en aura aussi certainement encore plus tard. Et en fait, il y a vraiment un gros tabou par rapport à ça parce que ça fait mal, c'est dans les fesses, machin, bidule. Et Maëva Ganam, elle a vraiment levé le voile sur tout ça. Et je me suis rendu compte que dans mes commentaires, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient contents qu'elle en parle. Juste pas qu'elle donne tous les détails, mais qu'elle parle en fait de ça en démontrant les choses en levant le voile sur ce tabou qu'est les hémorroïdes et surtout en disant que oui c'est cool qu'elle parle de l'opération que c'est cool qu'elle parle dessus que c'est cool qu'elle parle de ça et j'ai trouvé ça vraiment bien donc merci à vous quoi qu'il en soit c'était un sujet très tabou mais j'étais content de voir que bah on pouvait lever le, la parole dessus actuellement maëva Genam se retrouve en france parce qu'elle a une maison secondaire à dubaï il fait beaucoup trop chaud tu connais elle veut s'échapper de dubaï et elle reste proche de sa famille à marseille tout l'été cependant sa tante n'apprécie pas vraiment de la voir et elle a exprimé son désaccord sur sur ça. Dans une vidéo qui a été partagée sur les réseaux, on peut entendre la tante de Maeva qui dit Casse-toi de Marseille C'est assez violent, je vous l'accorde. Maeva a répondu en disant que pour l'instant elle était là, mais qu'elle avait prévu de faire des vacances avec ses amis, et ensuite de peut-être partir avec sa famille, etc. Enfin bref, juste qu'elle avait des plans et des choses de prévu, mais sa tante n'a pas vraiment l'air d'accord avec le fait que Maeva passe des vacances encore avec sa famille. On ne sait pas, mais c'est vrai que ça laisserait sous-entendre que même si elle veut vraiment resserrer les liens avec tout le monde, il pourrait toujours y avoir des couacs. Mais ce n'est pas tout parce que Maeva Gena m'a aussi fait parler d'elle cette semaine pour un placement de produit. Elle est allée assez loin. Elle a attiré l'attention de tout le monde en faisant la promotion d'un aspirateur. Celle-ci présente l'originalité du produit en disant qu'il peut euh, bah, nettoyer et aspirer de la même... Euh, de la fin, en même temps, quoi. Et c'est une caractéristique qu'elle a mis en avant. Elle affirme que c'est un produit et un prix révolutionnaire un aspirateur au prix de 2328 et effectivement ça a indigné tout le monde, je sais pas si ça se dit mais ça a coléré tout le monde, ça se dit pas non plus ça a réveillé la colère de tout le monde les internautes ont dit que c'était un prix qui était beaucoup trop haut, ils disent et c'est vrai que la plupart des gens qui suivent Maeva ont du mal à payer leur loyer ou ce sont des adolescents et des adolescentes et ils n'ont pas 2300 balles à mettre dans un aspirateur, d'autres internautes ont aussi dit qu'il était possible de trouver à peu près la même chose beaucoup moins cher ailleurs je vous laisserai comprendre et que donc c'est euh, bah, pas un placement qui était à faire tout simplement je vous laisse regarder le placement et on en parle.
4: c'est trop bien parce que le cobalt, euh, vous pouvez le payer euh, en 48 fois, c'est ça ouais. Et commencer à le payer à partir de 3 mois. Donc, vous Là, vous le recevez, temps, le fais, vous le testez, vous l'utilisez et vous commencez à le payer en 3 mois. Mais ça fait combien par mois du coup 48,50€ par mois. Ah oui, ça, ça, être
3: ça pas
4: fait pas cher. Le prix euh ah ouais, un seul passage. Regardez, ça aspire et ça nettoie en même temps. Il y a de la sauce barbecue, de la sauce soja.
3: Oui, On en avait beaucoup. C'est là, bon. Et
4: il y a une
1: les internautes disent MDR on n'arrive même pas à payer notre loyer, elle croit qu'on va payer un aspirateur à ce prix, des dingues ces gens là j'en peux plus, tu trouves le même à Amazon à 100 euros, il aspire même pas bien et pour réagir effectivement c'est super cher, c'est comme si moi j'arrivais et que je proposais je sais pas une caméra à 5000 pour mes abonnés oh c'est un bon plan, bah non enfin, tu sais très bien que enfin, tu regardes tes analytics tu vois que ta communauté euh, bah, ça peut être des plus jeunes, ça peut être des gens qui sont euh, bah, ici ou là, à côté de ça tu prends en plus un autre facteur qui est la crise actuelle qui va mettre 2300 euros dans un aspirateur aujourd'hui pas moi même si j'en rêve donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu abusé un petit peu même osé de faire ce genre de placement de produit je sais pas du tout ce qui lui est passé par la tête elle va dire c'est son agent c'est pas moi mais c'est vrai que ça a fait quand même pas mal parler et honnêtement je peux comprendre pourquoi vous le savez jascorea profite à fond de sa quatrième grossesse et elle la partage sur les réseaux sociaux comme le rapporte de blasting news elle est déjà maman de trois enfants Chelsea, Caden et London Sky Pourtant même si elle semble épanouie plus que jamais, elle nous a annoncé une surprise, elle attend un nouveau bébé malheureusement on le sait cette année a aussi été très compliquée pour elle notamment via une crise de couple et une crise familiale qu'elle a eu avec Laurent beaucoup d'inquiétudes ont été provoquées bah, pour ce couple, est-ce qu'ils vont rester ensemble oui ou non, c'était des choses qu'on fait parler Jazz n'a pas réussi à se confier sur les réseaux au début, du coup elle était absente, c'est quelque chose qui avait vraiment fait l'effet d'une bombe et finalement elle était tellement proche de sa communauté qu'elle a tout raconter. Actuellement, elle est en vacances dans le sud de la France, elle est originaire de là-bas Jazz, elle montre son baby bump elle montre son quotidien, elle montre absolument tout. Et dès qu'elle le peut elle lance des questions réponses sur Instagram personnellement c'est une fonctionnalité que j'adore mais personne ne me pose des questions donc je trouve ça trop dommage. Mais quoi qu'il en soit grâce à ça on a appris plusieurs détails sur le bébé. Je vous en ai parlé la semaine dernière mais premièrement elle dit qu'elle a trouvé entre guillemets le prénom de celui-ci et qu'il fera partie de la GLC donc on aura un prénom soit J soit L, soit C. Moi je pense que ça ce serait un truc par rapport au J, donc le J. Elle s'est aussi confiée sur les autres enfants. Elle a dit que Kayden venait de se faire circoncire. Et c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu, vous allez voir. Jazz a publié pas mal de photos de son fils à l'hôpital. On le voit faire un gros câlin à sa mère, puis à son père. Et pour revenir sur la circoncision, c'est tout simplement une opération durant laquelle on enlève totalement ou en partie le prépuce, c'est-à-dire la peau qui recouvre le gland du pénis. C'est une intervention qui est faite sous anesthésie et qui dure que quelques minutes. Elle peut être pratiquée pour des raisons religieuses, mais également médicales, pour euh, tout ce qui est les infections, etc. La blogueuse Lily Lapestouille a soulevé ce sujet sur son compte Instagram. Elle dit que Kaiden a le droit à son intimité et qu'il ne devrait pas être pris de cette manière en photo post-op. Et sur les clichés, en fait, on peut voir qu'il est sous anesthésie, qu'il vient de subir la circoncision. Enfin bref, ça fait vraiment euh, ben, mal en fait à voir, j'ai l'impression, et ça a fait parler. Beaucoup d'internautes ont rejoint la blogueuse en disant que Jazz n'avait pas montré ça, que, ça, que le petit a le droit à son intimité et qu'elle n'a pas à tout montrer non plus. Tu peux cacher en floutant, tu peux faire des choses, tu vois, si tu veux vraiment raconter. Mais là, tout a été montré. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça a fait pas mal le buzz. Ce n'est pas tout, on en revient à leur crise, le couple a su mettre les différents côtés, ils sont repartis du bon pied, Jazz a pardonné à Laurent et il a pu réintégrer la maison. Et j'ai envie de vous poser une question, quand tu vas pas bien, quand tu es vraiment au plus mal, quand tu te rends compte que tu étouffes, que ça va pas, qu'est-ce que tu fais Tu pars, tu recommences à zéro et c'est ce que Jazz a l'air d'avoir envie de faire. En effet, Jazz et Laurent seraient sur le point de tout recommencer ailleurs. Ils sont partis à Dubaï après avoir été victimes d'un cambriolage en France. Les impôts aussi, on en parle. Hein. Ils ont dit qu'ils adoraient cette ville et qu'ils adoraient tout ça, qu'ils adoraient l'évolution de Dubaï. Mais ils veulent pas rester sur leurs acquis. Ils auraient donc cherché une nouvelle destination et auraient finalement trouvé. Et selon le blogueur Varuecos, Jazz et Laurent auraient décidé de partir prochainement en Thaïlande. J'ai dit Thaïlande en thaïlande la vie là bas est moins coûteuse et c'est vrai que ça fait rêver toujours selon les blogueurs lors d'un dernier voyage où ils étaient et c'est vrai qu'on les a vus en thaïlande l'été dernier apparemment ils se renseignaient un petit peu sur les maisons les écoles etc et par conséquent ils prévoiraient ça depuis un petit moment à voir si c'est vrai à voir si ça va arriver je vous laisserai me dire ce que vous en pensez je ne sais pas du tout ce qu'il en est des impôts en thaïlande si jamais vous êtes au courant dites moi dans les commentaires sinon évidemment je chercherai un petit peu pour ma curiosité personnelle mais bon ça changerait de voir des candidats partir mais de toute façon je vais pas vous mentir et et euh, on va le voir, on va voir énormément de gens partir de Dubaï d'ici les prochaines années. Croyez-moi, restez connectés, vous allez voir que beaucoup de candidats vont partir. Dernière actualité du cœur de l'actu. Je place un trigger warning. Nous en avions déjà parlé. Lena Situation est de retour sur YouTube. Elle est revenue avec un documentaire. Documentaire qui parle de bah, toute l'expérience Hôtel Mafouf. Dimanche 23 juillet, Lena Situation a partagé le dernier épisode de son documentaire. Dans une vidéo, une vidéo de 26 minutes, elle révèle avoir été hospitalisée suite à un ulcère. Presque un an après le lancement de l'hôtel Mafouf, Lena a voulu documenter tout ce qui s'était passé pour en fait revenir sur tout ça, donner son expérience, donner ses conseils et tout. Franchement, c'est un documentaire qui vaut le coup, allez le voir. Elle parle des difficultés qu'elle a rencontrées et surtout l'impact que ça a eu sur sa santé. Elle dit Ce serait malsain de ma part de cacher cette partie. Je n'ai pas envie de vendre du rêve, de l'ambition, de l'énergie, de la motivation sans montrer qu'il peut y avoir certains revers. J'en ai fait les frais et ce n'était pas du tout au planning. Elle dit en fait qu'elle a eu des problèmes de santé, qu'elle devait avoir un vol mais qu'elle s'est effondrée. Je vous laisse un petit peu écouter. Je tombe de mon lit, euh, je me plie parce que j'ai mon estomac qui me fait extrêmement mal et je sens qu'il y a un truc qui va pas du tout parce que je commence à avoir des étoiles. Je suis allongée par terre dans l'ancien appartement et je, je sens que je vais tomber dans les pommes donc je mets mes pieds sur le mur et comme dans les films, j'appelle tout le monde et personne ne répond.
5: Hello, tu es bien sur la messagerie de Solène. Je réponds tous les jours mais bon là je crois que tu vraiment pas de chance. Laisse un message.
1: Ça ne me répond pas, mon père ne me répond pas, ma mère ne me répond pas alors que d'habitude par exemple, Marcus, je l'appelle quand je croise un pigeon boité dans la rue. Je fais FaceTime il n'y a même pas une sonnerie pour voir le pigeon. Oui, mais quand je suis mal à l'aise, après je fais des blagues. <rire> à Bisous
2: à toutes. À toutes. Oh la vache. Oh. Je suis un se ça m'endort pas. Il faut que je fasse ça quoi euh, Quelque
5: chose clair, me Quelque bien. chose qui vous fait plaisir. Voilà. Ça
4: peut être un endroit.
5: Voilà.
2: sans bon, personne.
1: Elle dit, c'est la goutte de stress qui a fait déborder l'ulcère. Le stress et l'anxiété sont deux facteurs déjà bien présents dans ma vie. Une dose de stress comme ça ne peut pas bien finir. Il y avait tellement de sonnettes d'alarme au niveau du moral de l'ENA avec ses crises d'angoisse notamment. C'était sûr que ça allait avoir des répercussions sur le physique un jour. C'est ce que Solène a dit, parce que Solène a beaucoup aidé pour l'hôtel Mafouf, elle a même été embauchée. Je vous laisserai aller voir le documentaire, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui permettait vraiment de montrer que oui, les angoisses et l'anxiété, ça peut jouer sur ton corps, il y a beaucoup de gens qui ne le croient toujours pas, mais effectivement, ça peut t'emmener très loin. Ce n'est pas la première fois que Lena aborde les sujets anxiété et angoisse sur YouTube, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, donc pour réagir, j'enverrai toute ma force et mon soutien. Pour ceux qui ne savent pas, un ulcère, c'est une plaie de la peau, des yeux ou du muqueuse accompagnée d'une désintégration du tissu plus précisément il s'agit d'une érosion de l'épithélium normal les causes d'un ulcère peuvent être endogènes et ou exogènes la vidéo qu'elle a sortie montrait également que l'Hôtel Mafouf 2.0 était en train d'arriver. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il me semble que les vlogs d'août sortent dès le lendemain ou le jour d'après. Bah non, ça sera le 1er août, donc ça sera mardi. Mais c'est vrai que l'Hôtel Mafouf est de retour. Les vlogs d'août ont l'air de retour aussi. Et surtout, quelque chose qui a été assez remarquable pour les plus grands fans, c'est que lors des trois documentaires, si on Regarde bien les images. On a pas mal de sneak peeks, donc des avant-premières sur la prochaine collection au niveau goodies et au niveau vêtements. Quoi qu'il en soit, je trouve ça incroyable d'avoir glissé des indices comme ça. J'ai trop hâte des vlog -dout. Tout mon soutien à Alena et j'espère sincèrement qu'elle a vraiment réussi à faire en sorte de faire passer sa santé avant le reste. C'était donc tout pour le cœur de l'actu. Nous allons passer aux gros dossiers. Vous allez voir, ils sont trois. Nous parlons de pas mal de choses cette semaine dans les gros dossiers. Vous vous en doutez, il y a euh, bah, effectivement une rubrique qui revient sur Caroline Receveur. Nous avons également Dylan Thierry qui réagit à tous les scandales auxquels il fait face, et enfin la dernière rubrique sur les 50 la finale les exclus, les couples c'est tout de suite sur MixoZoty je vous retrouve juste après ça en plein tournage MTT j'adore mon look, je suis trop fan je sais pas si vous avez vu mais j'ai récupéré les cheveux roses, je recommande exactement les mêmes, il m'avait manqué je suis trop content, mon make-up il est super simple très euh, liner on adore, bref je finis de filmer. Et c'est tout. Have a good day, guys. Vous le savez, pour les trois gros dossiers de la semaine, je reste sur mes notes, je lis mes notes. C'est beaucoup plus simple pour moi, on a pas mal d'informations et ça me permet surtout bah, de pouvoir vraiment vous donner les choses comme elles sont tout simplement, sans me mélanger les pinceaux parce que j'aime bien bifurquer et pour les gros dossiers, c'est assez compliqué de bifurquer. Dylan Thierry a fait parler cette semaine car il a enfin pris la parole face aux polémiques. Vous le savez, il est visé par une enquête du parquet de Paris pour abus de confiance et Dylan est aussi attaqué pour des notes vocales qui ont fuité sur Internet. Dylan Thierry souhaite un petit peu redorer son image et c'est la raison pour laquelle il s'est confié à BFM Tech Co donc merci à eux pour les informations et le contexte on rappelle les choses il a fait plusieurs voyages humanitaires qui ont été controversés au Sénégal et au Maroc et après ça il décide de lancer sa propre association qui s'appelle Pour nos enfants ça date de 2021 il dit j'ai ouvert une association pour que tout soit carré il était aidé par trois autres personnes dont Sandra qu'il présente comme agent et meilleur ami suite à ça il projette de partir à Madagascar début 2022 et il veut créer des cagnottes en ligne pour pouvoir lever des fonds la première cagnotte est créée le 21 janvier 2022 sur le site Up. succès parce qu'à sa clôture, un mois après, elle affichera plus de 158 000 euros Dylan Thierry part alors à Madagascar une deuxième cagnotte Up, est ouverte juste après la première elle collecte environ 95 000 euros et ferme en octobre 2022 une troisième cagnotte est ouverte après la deuxième et elle, elle atteint environ 8 000 euros en un an, il a donc levé 261 197 euros pour Madagascar. Il repart donc une seconde fois pendant trois mois dans le pays. Mais pour les internautes et ses détracteurs, c'est difficile de savoir si l'argent a bien été utilisé pour Madagascar et pour l'humanitaire. Dylan Thierry a été interrogé sur cette question et il a dit que tout a bien été dépensé lors de son voyage. Il dit « J'ai passé trois mois dans le quatrième pays le plus pauvre du monde à construire des maisons, à acheter des terrains, à faire des puits, à nourrir 1500 enfants par jour. Il me reste encore à peu près 10 000 euros sur la totalité de toutes les cagnottes pour encore faire 10 puits. Pour le collectif AVI, ce qu'ils racontent, c'est faux. Eux, ils disent, si on est très large, on estime qu'il a dépensé entre 40 000 et 50 000 lors de son second voyage. Le problème, c'est que ça va être très difficile de connaître la somme en fait qui a été dépensée exacte parce qu'on n'a pas de facture, on n'a rien. Donc, on est vraiment que sur des on-dit et il n'y a pas de bilan annuel. Pour Dylan, toute la responsabilité tombe sur Sandra et la trésorière qui étaient toutes deux amies d'ailleurs, qui auraient fermé l'association avant de faire un bilan. De leur côté, elles, elles disent avoir demandé à Dylan de payer un comptable pour faire ce bilan, il aurait donc refusé et elles auraient profité de cette occasion pour fuir l'association. Dylan dit qu'il est impossible de faire un bilan maintenant. Il dit, je cite, « Allez à Madagascar et essayez de me ramener juste un stylo. Essayez de me ramener une facture. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas d'électricité. Tu ne payes rien avec la carte. Tu retires du cash et tu donnes du cash. » Le problème, c'est lorsqu'on a appris que cet argent aurait donc été viré sur le compte personnel de Dylan Thierry. Et suite à ça, maintenant, il y a des enquêtes et c'est finalement la justice qui tranchera. Selon les informations qu'on a tous vues, cinq plaintes auraient été déposées contre lui en janvier pour abus de confiance, notamment par Sandra et la trésorière. Elle dénonce un manque de transparence de Dylan sur ses dépenses, etc. et sur son comportement totalitaire, irresponsable et abject envers nous. Et il a réagi à ça. Il a dit, s'il faut régler ça, on ira en justice tranquillement, ce sont des choses tellement fausses, une injustice totale. Je vous laisse écouter, j'ai retrouvé un petit magnéto de ce moment.
5: Okay. Vous voulez parler des plaintes oui. On en parle tout de suite oui. Vous avez le temps Oui. Okay. Il y a 5 plaintes, c'est ça euh, Il y a 5 personnes, la... personnes qui ont porté plainte. Oui. Il y a 7000 donateurs. Mm -hmm. Ça fait très peu déjà. Hein. Pour avoir à tout ce qui s'est dit, il y a 5 plaintes et il y a 7000 donateurs. Mm -hmm. Sur les 5 plaintes, il y a Sandra, la vice-présidente de l'association, qui était du coup la trésorière, il y a Nesrine qui est sa cousine, qui était la, la, la secrétaire générale. Il y a une femme de 65 ans dont des personnes lui ont retourné le cerveau. 65, 65 ans la personne. Hein. Une mamie, une dame avec qui j'étais en contact. qu'on lui a dit, écoute, vous avez donné 20 euros et Dylan, il vous les a volés. C'est elle qui a porté plainte pour la troisième plainte. Et vous voulez savoir c'est quoi les deux dernières plaintes Le collectif AVI n'avait Ils n'avaient pas assez de plaintes contre Dylan Thierry et ils ont fait des fausses plaintes à mon égard. Je vais vous les faire écouter.
1: Ce n'est pas tout parce que fin avril, nous avons également le rappeur Booba qui a montré pas mal d'enregistrements audio de Dylan Thierry. Dans un premier message, l'influenceur s'adresse à Sandra pour évoquer euh, une étrange chose finalement. Il imagine créer des comptes mimes pour sauver les prostituées. Il explique même qu'il a euh, bah, euh, déjà fait fait un compte qui a eu 700 000 abonnés d'un coup, etc, etc. Enfin bref, on parle vraiment de proxénétisme. Son but c'était d'aider les prostituées, de récupérer 80% des gains, tu vois. Donc c'était vraiment très compliqué. Encore une fois, pour BFM, il a dit que c'est une idée qu'on lui a proposée mais qu'il ne l'a pas fait. Pourtant, il parle d'un compte à 700 000. Je vous laisse écouter.
0: C'est l'histoire avec Mine. Ok, c'est-à-dire où vous avez euh, vous raconter, alors c'est un message qui a été envoyé à, à la fameuse Sandra. Sandra, ouais quelque chose auquel vous
5: avez vraiment réfléchi. Je lance la pierre sur personne parce que je suis vacciné majeur, mais c'est l'idée qu'on m'a proposée. Au début, j'étais pas très chaud. Ensuite, on m'a dit « Écoute, Dylan, euh, du coup, on m'a sorti comme ça. » On m'a dit « En gros, les prostituées, devront... tu sauveras les prostituées. Ils n'auront plus besoin de se prostituer. Ils feront des photos euh, sexy et ils gagneront de l'argent comme ça. » Je me suis dit « Bon, pourquoi pas ?» J'en parle à Sandra, agent, meilleur ami. « Ouais, Sandra, euh, euh, c'est trop bien et si on faisait ça, machin, il y a beaucoup d'argent à se faire et tout ça. Mais moi je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai pensé à le faire. J'ai parlé dans le vocal, vous parlez, euh, on a créé un compte euh, Voilà, 301, 700, exactement. 100, et là 100, vous 100. allez voir à quel point je suis con, parce que bien évidemment je suis pas parfait, je suis très con. Comme ça, parce que c'est avec des potes. Hein. Ouais on a fait une compte, un compte mime à une des meufs, elle a déjà pris 700 000 abonnés. Moi j'ai fait gagner à ce qui paraît 700 000 abonnés à une personne euh, qui va se faire payer, du coup tous les mois, 20 euros x 700 000. Pour vous dire que j'ai raconté de la merde
1: et c'est vrai que c'est quelque chose qui bah, est totalement impossible enfin, c'est du mensonge pur et dur mais je pense sincèrement qu'il y a vraiment pensé deux autres notes vocales avaient été dévoilées par Booba on entend Dylan qui évoque des adoptions illégales à Madagascar on pouvait écouter moi je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille l'idée serait de prendre le passeport de la petite fille d'un ami pour ensuite ramener l'enfant en Europe en la faisant passer pour l'enfant du passeport il dit le fond est bon mais la manière dont c'est dit c'est dégueulasse j'en suis conscient il dit que son but c'était de sauver une petite fille mais que la manière dont il dit ça bah, c'est horrible mais la manière dont il dit ça c'est apparent du trafic d'enfants, finalement. Il y a aussi une histoire avec Jazz où, bah, vous savez, elle devait euh, bah, apparemment payer Dylan pour qu'il l'aide pour une adoption etc il a dit qu'il ne l'a pas fait qu'il aurait pu et qu'il aurait voulu le faire et que c'était son but de prendre au multimillionnaire mais qu'il ne l'a pas fait, encore une fois nous sommes sur du trafic d'enfants, bref j'ai l'impression que Dylan comme à chaque fois qu'il prend la parole sur des médias ben en fait se défend très mal parce que il attaque sa défense, je sais pas comment expliquer mais il explique pas, il argumente pas il reconnaît pas les choses alors qu'il y a des choses à reconnaître mais il préfère tout simplement dire que ah non mais ça je peux tout expliquer que c'est faux, ça je peux tout expliquer que c'est faux alors que dans ce genre d'histoire malheureusement il et aussi un peu de vrai et parfois reconnaître ses erreurs ça peut faire du bien et à la personne concernée et aux personnes qui écoutent donc euh, je trouve ça dommage encore une fois pour moi c'est une prise de parole qui a été inutile et qui euh, ben, tourne en rond comme d'habitude je pense qu'il veut juste redorer son image je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais bravo BFM d'avoir eu le courage de le recevoir je vous l'ai dit, nous allons parler de sujets qui peuvent être un peu sensibles lors de cette émission, notamment celui de Caroline Receveur. Effectivement, j'allais pas laisser ça de côté. Enfin, C'est mon travail de vous parler de l'actualité. Ça fait partie de l'actualité. Je passe quand même un trigger warning parce que je sais que ça peut trigger certaines personnes, dont moi. C'est la raison pour laquelle je fais un petit disclaimer en cette début de chronique. Je vais vraiment juste lire mes notes. Mes informations ont été prises sur tous les médias que j'ai pu trouver parce qu'il y avait pas mal de choses. Mais euh, le cancer, euh, la maladie en général... Et le corps humain aussi sont trois sujets qui sont extrêmement compliqués pour moi qui me touchent beaucoup là en vous en parlant j'ai des frissons et euh, vous savez les, les frissons qui ressortent et le petit tremblement et eh ben j'ai ça il y a des gens qui me connaissent qui savent que bah, la maladie c'est vraiment très compliqué pour moi et du coup cette actu me fait beaucoup de mal mais je pense que pour envoyer du courage à caroline pour faire de la prévention sur le cancer du sein pour juste aider et montrer mon soutien j'ai pas le choix d'utiliser mon média et d'en parler. Mais je tiens vraiment à préciser que je vais rester beaucoup sur mes notes, vous aurez très peu de réactions de ma part et je le dis d'ores et déjà, mais j'envoie tellement de courage et de soutien à toutes les personnes et à tous les entourages des personnes qui passe par des périodes très compliquées de par la santé. Je pense que toute personne qui a accédé aux réseaux sociaux dernièrement est tombée sur la très triste nouvelle qui euh, bah, concerne Caroline Receveur. Il y a quelques temps l'influenceuse a stoppé toutes ses activités d'entrepreneuriat et a revendu les parts qu'elle détenait dans ses entreprises Elle a eu des années vraiment où elle a travaillé très fort et Caroline a fait le choix de penser à elle et à sa famille. En fait elle dit que tout allait trop vite pour elle, qu'elle n'avait pas le temps de regarder en arrière, de savourer les choses alors que tout était déjà à Accompli. Elle a découvert une nouvelle vie en faisant ça, une vie où elle était entourée de sa famille et de son époux. Son plan était de se reposer avant de se lancer dans de nouveaux projets. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Depuis quelques semaines, ses abonnés s'inquiétaient de son absence sur les réseaux sociaux. Mais désormais, nous connaissons tous la raison. Le mardi 25 juillet, Caroline Receveur a posté un message sur son compte Instagram afin de parler d'une bataille, d'un combat qu'elle livre contre une maladie en secret depuis deux mois. En fait, elle est atteinte du cancer du sein. Caroline Receveur a posté énormément de photos et des vidéos où on la voit le crâne rasé. Sur certaines de ses vidéos, on la voit pleurer, sur d'autres, on la voit sourire. Sur certaines, on la voit fatiguée par la maladie et sur d'autres, on la voit avec de l'espoir. Elle confie que son cancer est à un stade agressif, mais qu'il a été découvert précocement. Caroline souhaite désormais partager cette nouvelle avec sa communauté et elle souhaite en fait que bah, cette solitude qu'elle a voulu au premier abord qu'elle s'arrête parce qu'elle se sentait vraiment seule et pour réagir à ça je vais essayer de décrocher un petit peu de mes notes je pense que quand tu es face à ce genre de situation tu vas vouloir en fait tout cacher tu vas te dire il faut pas que j'en parle c'est dangereux c'est triste qu'est-ce qu'ils vont en penser ils vont me prendre en pitié etc mais je pense que en réagissant comme ça tu t'enfermes en fait par rapport aux autres et que c'est pas la solution caroline dévoile une partie d'elle que personne ne soupçonnait elle se montre résiliente comme jamais elle le sait et elle le sent, ça va bien aller elle l'a écrit sur son post instagram que sa guérison est programmée dans son corps et dans sa tête elle compte partager cette épreuve avec ses abonnés pour bah, vraiment pouvoir en parler et pouvoir médiatiser ça et montrer ce combat Caroline montre aussi son nouveau quotidien elle confie qu'elle fait énormément d'allers-retours à l'hôpital depuis l'annonce de son cancer elle a reçu de nombreux messages de soutien de par les personnalités avant tout ça je voulais vous laisser avec un petit magnéto, je vous laisse regarder
4: C'est commandant est complètement pété du casque. -là. Allez-y, balle neuf s'il vous plaît. Les recharges sont d'affaires Elle est malade. Ça y est. C'est sans chemin. C'était
2: en 2020, lors de la fameuse étape pour la remportée par Dale Pogachar qui avait vu la longue échapper de Markashin et on oh. avait pas escaladé
4: le soudé par le adversaire. La vidéo elle
3: est
4: d'un bloc ouais Ah oui. T'es là, la lumière, elle est dégueulasse. Euh, euh, ça te fait une tête que t'as pas du tout en vrai. Avec ta capuche noire sur la tête, chauve, avec euh, tes trois perfs, on se dit la vache. Ah Ouais, c'est pas. Ouais. Bah, c'est parce que j'ai la capuche. <rire> Quand tu prends un peu de distance, t'es avec ton survêt, t'as mis le survêt le plus flingué que t'es. Euh, <rire> truc de chez Victoria Secret pourri, on non, voit rien. Nouveau, on dirait que t'es toute petite et que t'es un sac. <rire> la
2: tu pleures pourquoi Parce qu'on si se tient la main. Que tu trouves que c'est mignon. Parce que t'es au bout du rôle, parce que l'épreuve du Tour de France euh, te procure beaucoup d'émotions.
1: Elle dit qu'elle va bien aujourd'hui et que c'est grâce à sa famille. Son fils et son mari, Hugo, lui donnent le courage nécessaire pour affronter la maladie. Dans une des vidéos partagées, c'est vrai qu'on voit le petit garçon qui lui fait des câlins, on voit son mari qui essaye de la faire rire, donc on, on voit en fait qu'elle est bien entourée. Mais finalement, après avoir annoncé cette terrible nouvelle, Hugo, son mari, a partagé une publication sur son compte Instagram. Lui qui la motive et qui est vraiment est en train d'essayer de la pousser vers cette guérison A tenu à faire savoir publiquement qu'il serait toujours là pour elle J'ai trouvé ça tellement bon Une chose est sûre, l'annonce de Caroline Receveur a surpris tout le monde Et dans la section commentaires de son post, on a énormément de personnes qui la soutiennent Notamment, Emily Fiorelli, Anaïs Camizuli, Stéphanie Durand, Manon Van, Antoninaka, Hilary, Camila, Yelena, Jessica, Perle, Mélanie Dacruz, Madi, Rim, Laura, Coralie Porovecchio, Barbara Morel, on en a plein. On a aussi d'autres candidates comme Josepa, Beverly, les sœurs et Limeurs, qui ont partagé des posts dans leur story. Et honnêtement, je trouve ça tellement beau de voir tellement de personnes qui vont t envoyer du courage et de l'amour, je pense que ça lui a fait vraiment du beau au cœur. Finalement, dans cette prise de parole, ça a aussi permis de soulever le sujet du cancer du sein, de se sentir concerné et des candidates comme Barbara Morel en ont parlé Barbara Morel confie avoir arrêté la pilule contraceptive dernièrement mais non pas pour faire un deuxième enfant elle avait juste peur des effets secondaires sur son corps etc et elle était inquiète des hormones sur celui-ci elle a décidé de trouver une contraception naturelle et en fait quand elle a vu l'annonce de Caroline Receveur ça l'a vraiment confortée dans son idée elle écrit que c'était un écho à ce ressenti et qu'elle a vu ça comme un signe. Et c'est vrai que pour réagir, je vous dirais que la pilule, c'est aussi un gros sujet que je ne vais pas aborder ici, mais c'est un gros sujet. Enfin, Nabila a pris position face à tout ça, face au cancer de Caroline, malgré les rumeurs d'une animosité entre les deux. À travers une story Snapchat, Nabila choisit de répondre aux spéculations qui disent qu'elle ne la soutient pas. Une abonnée lui suggère de manifester son soutien en likant la publication. Nabila a dit qu'elle préfère offrir son soutien de manière privée que de manière publique. Premièrement, j'étais pas au courant des querelles. Deuxièmement, privé, réagir, c'est bien aussi. C'était pas français, mais pour vous expliquer, je pense que c'est bien de réagir aussi en privé, d'envoyer son soutien à la personne directement. Après, liker une photo, ça ne coûte rien. Je vais réagir au global en envoyant évidemment un énorme message de soutien pour Caroline Receveur, pour toutes les personnes qui affrontent la maladie là tout de suite et pour tous les entourages parce que c'est très dur aussi et je voulais aussi faire un petit peu de prévention le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment rencontré chez la femme en France près de 50 000 diagnostics chaque année, toutes les femmes devraient prêter une attention particulière à la santé de leur poitrine la moindre anomalie visuelle devrait conduire chez le médecin et pour euh, bah, contrer un petit peu ça nous avons l'autopalpation qui est un examen que chaque femme peut réaliser chez elle ça consiste simplement à palper soigneusement sa poitrine à la recherche d'éventuels anomalie. Je vous mettrai un lien en barre d'infos euh, si jamais ça vous intéresse. J'envoie encore une fois tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour à la famille, mais en vrai juste à toutes les personnes qui traversent des mauvaises passes par rapport à la maladie. C'est quelque chose qui personnellement moi, me trigger beaucoup. J'espère que j'ai été euh, assez bon dans cette rubrique et que j'ai pu euh, pas mal expliquer les choses. Je suis sensible, je vais pas le cacher, tout le monde le sait, mais la maladie c'est vraiment quelque chose qui éveille le pire en moi donc euh, voilà, je voulais quand même en parler et envoyer tout mon soutien à Coralie. Allez, je voulais terminer l'émission sur les 50, quand même, histoire de ne pas terminer sur bah, cette actu qui va quand même remuer beaucoup de personnes, moi y compris. Hein. Encore une fois, je ne vais pas vous mentir, mais euh, je voulais quand même terminer sur les 50, les spoils, la finale, etc. Donc, c'est parti. Beaucoup de choses dans les 50, comme chaque semaine. Ce sera d'ailleurs la dernière semaine euh, full spoil des 50, car le tournage est terminé. Donc, j'ai récolté les dernières informations exclusives pour celles et ceux qui veulent les écouter. Pour celles et ceux qui ne veulent pas de spoil, passez cette actu et rendez-vous à l'astro. Rappelez-vous, quand le casting de la saison 2 était en cours, les spéculations sont allées assez vite. Les internautes espéraient revoir des candidats emblématiques et c'est ce qui s'est produit, notamment avec Anaïs Camizouli, Amélie Neten, Julie Ricci et bien plus. Comme Anthony et Roman, Anthony Matteo, qui ont tous deux pris part à la saison 2 des 50. Leurs retrouvailles ont été assez agitées, pas mal de clashs et il y a eu beaucoup de spéculations sur Internet. Donc, on a posé des questions à Anthony Matteo et il a décidé de répondre à tout ça. Il a été interrogé sur sa rupture et sur le tournage. Il dit qu'il se porte merveille qu'il s'aime lui-même avant d'aimer les autres et que pour le tournage il reste évasif je pense qu'il peut pas dire quoi que ce soit avant la diffusion donc nous verrons bien ce qu'il en est du côté de Chayara TV d'après elle Roman est une star c'est la star des 50 elle est en guerre avec tout le monde elle attire tout le temps les caméras de W9 selon la blogueuse Roman était en couple avec Alex Guidi un Marseillais et malheureusement au moment d'officialiser ce couple elle aurait été éliminé. Je rigole, je le dis plus, c'est bon. Reste à savoir si leur histoire est vraie et ce qui s'est passé, nous verrons bien dans quelques semaines. Lors d'une session questions-réponses, Roman a été interrogée sur ses préférences parmi les 50. Elle a évité tous les spoilers, mais elle a dit qu'elle s'est entourée de personnes authentiques en qui elle avait confiance et des personnes qui étaient non jalouses et qui lui ressemblaient. Elle a laissé entendre qu'une éventuelle histoire d'amour pourrait se dévoiler lors de l'émission, probablement celle avec Alex Guidi. Il y a des gens qui pensaient que c'était Vivian, donc on lui a posé la question. Elle a dit, le respect est-il mort en 2023 ce qui est assez clair pour Vivian peut-être qu'elle est toujours avec Alex Guidi on ne sait pas nous verrons bien ce qu'il en est toujours dans les amours et on a survolé le sujet mais Simon Castaldi a accepté de participer une nouvelle fois au tournage souvenez-vous l'année dernière il avait intégré le tournage en étant en couple avec Adixia tous les deux ont fait en sorte d'aller le plus loin possible malheureusement elle a été éliminée elle avait confié à ses abonnés que c'était bah, quelque chose qui euh, vraiment euh, l'émission hein, c'était très dur et très 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 intense pour elle Quelques semaines après la diffusion, on apprend leur séparation. Ça n'a pas surpris les internautes, on en a déjà vu plus d'une de séparation à Dixia-Simon. Finalement, on apprend plus tard qu'ils se remettent ensemble et ils se reséparent. Une information qui est démentie par des blogueurs qui disent qu'ils se voient toujours. La blogueuse Chayara TV a balancé à ses abonnés que tous les deux se seraient vus avant le tournage et se seraient promis fidélité. Mais visiblement, c'est n'est pas ce qui s'est passé. Simon ne manque pas de se rapprocher de Cassandra Julia, il a un béguin sur elle. On a eu une rumeur aussi entre Simon et un rapprochement avec un homme. Je réagis, ce sont que des rumeurs. Apparemment, elle se serait rapprochée de Gary, j'y crois pas du tout, je vois pas du tout Simon avec un homme. Par contre, Cassandra, ça ne m'étonne pas trop. Selon Chayara TV, Cassandra aurait fini par céder aux avances de Simon et tous les deux auraient donc officialisé le couple sur le tournage. Le problème, c'est que Simon a fait ça alors qu'il devait être toujours en couple avec Adixia. L'avenir nous dira ça, mais j'ai des exclus pour vous. En founant un petit peu, j'ai vu que Adixia avait partagé une story où en gros elle tacle Simon en écrivant Oh Boy et elle montre des messages. Des messages entre elle et Simon qui montrent qu'il devait s'attendre et des messages entre elle et Cassandra qui montre que Cassandra ne devait rien faire avec Simon et expliquer que bah non là tu vas merder, nique pas tout pour la télé. Et par conséquent personne ne se serait tenu à Paradixia et Cassandra se serait donc mis avec Simon. Beaucoup pensent que c'est pour participer aux apprentis, pour continuer en fait de vivre à travers W9 étant donné que bah, sur TFX nous ne la voyons plus. Et Simon lui, bah il est encore une fois insulté de lapin. Que voulez-vous J'espère jusqu'à Dixia ne souffre pas trop de la situation. Nous verrons bien ce qu'il en est. En parallèle, une autre histoire totalement inattendue a vu le jour comme je vous ai expliqué. Fred et Fabrice, en effet, c'est un couple que personne n'attendait. Mais selon Wassim TV, visiblement, ils auraient déjà eu plusieurs bisous sur le tournage. Les deux candidats s'entendraient très bien. Et finalement, ils auraient officialisé sur Instagram. Fred publie des photos d'elle sur Instagram. Et Fabrice réagit. Il dit, Heureusement que je ne suis pas allergique au lactose. Parce que tu passes crème, ma belle. Bisous à toi. Je vous l'accorde, c'est très drôle. Fred répond, je suis ta crémière mon chéri, tu peux me demander le beurre et l'argent du beurre Donc soit ils jouent euh, des rumeurs, soit elles sont officiellement en couple Je ne sais pas, mais c'était quand même important à souligner Et finalement, la finale est arrivée Si vous ne voulez pas entendre les finalistes et tous les spoils concernant le dernier jour de tournage Passez tout de suite à lastro parce que croyez-moi, ça va swinguer Dans ce tournage, il y a eu énormément de choses Des clashs, des couples, des amitiés une saison qui risque d'être vraiment trop bien lors de ce tournage, les blogueurs se sont donnés pour mission de sortir tous les scoops ils ont enquêté tout le temps et la blogueuse Shaira TV a spoilé les internautes en balançant tous les éliminés du programme elle a parlé aussi des finalistes Tenez-vous bien, elle a dit Amélie, Mélanie Dedigama, Stéphane et Simon Castaldi. Ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais après ce quart de finale, il n'en reste que deux. Et le mercredi 26 juillet, Chayara dévoile les deux finalistes qui sont. Qui restent, en fait, tout simplement. Et nous avons apparemment Stéphane et Amélie Netten. Comme l'année dernière, on sera donc amené à voter pour notre candidat préféré. Je vais pas vous dire pour qui je vais voter. Je suis juste très dès que Mélanie n'est pas switché, ne soit pas à la place d'Amélie. Mélanie mérite sa finale et j'aurais trop aimé la voir. Je voulais réagir aussi pour terminer bah, tout simplement ce, ce, ce dossier finalement sur les 50 qu'on a traité depuis quelques semaines. Je trouve ça un petit peu dommage en fait d'être une production et de vraiment vouloir que rien ne sorte parce qu'en en fait les finalistes ils ont été autorisés aussi à poster des stories pour euh, pas montrer qu'ils étaient encore sur le set du tournage etc mais par contre enfin dans les vidéos que vous avez vues un petit peu passer lors de mes émissions on a clairement vu que ce sont les membres de la production qui filment et qui envoient ça aux blogueurs donc en fait je trouve ça tellement dommage d'avoir des serpents dans ton propre travail parce que honnêtement moi je vous en parle parce que ça fait partie de mon travail qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur mes vidéos pour avoir les exclus des 50 mais moi honnêtement si je travaillais pas dans ce métier j'aurais pas aimé être spoilé et je me dis que les prods vendent les trucs aux blogueurs qui donnent aux internautes et du coup en fait on sait déjà tout donc voilà je voulais terminer là dessus et avoir un petit peu votre avis sur ça moi personnellement je trouve ça super dommage néanmoins le dossier d 50 est totalement bouclé nous verrons bien ce dont nous parlerons la semaine prochaine dans les gros dossiers c'était tout pour les gros dossiers j'espère qu'ils ont pu vous intéresser et vous plaire nous passons tout de suite à l'astroactu parce que en effet mardi nous avons une super pleine lune donc je vous raconte ça Contrairement à d'habitude, cette fois-ci mes informations ont été prises sur le média Marie-Claire. Le mardi 1er août, nous aurons la première super lune du mois d'août 2023. Vous avez bien entendu, il y a deux pleines lunes au mois d'août. Celle-ci se produira dans le signe du Verseau, plus précisément au 9e degré de sa constellation. Elle sera d'une grande intensité et son importance est soulignée par le contraste qu'elle apporte avec l'énergie du signe du mois d'août, le lion. Contrairement au signe de feu, le verso s'éloigne du centre et nous apprend à regarder au-dessus de notre propre nombril. Nous ne sommes pas le centre du monde. Cette pleine lune nous enseigne l'humilité, mais aussi le besoin des autres et la nécessité de se compléter en réseau et en groupe pour être meilleur. Le mantra lunaire qui accompagne cette lune est « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » deux signes du zodiaque vont connaître de graves perturbations on a notamment le lion et le scorpion pour le lion, cette pleine lune en verso se trouvera sur votre axe astrologique et vous maintiendra en alerte pour le scorpion, des problèmes domestiques pourraient vous énerver prochainement cela aura des répercussions sur votre humeur et votre gestion du stress dans l'année, il y a 3 ou 4 super lunes et elles sont vraiment très puissantes ça se voit, vous le verrez mardi si vous regardez et c'est vraiment le moment idéal si jamais vous écrivez des intentions que vous faites de la manifestation juste vous voulez poser vos idées à plat et repartir pour un bon cycle, franchement Faites-le, je pense que vous allez le sentir passer et euh, je sais que moi personnellement c'est quelque chose que je fais Je sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui faites de la manifestation, qui écrivaient des intentions etc Dites-moi ça dans les commentaires, mais c'est vrai que moi je vous parle aussi d'astroactu pour les personnes là Qui ont besoin de l'énergie lunaire pour se ressourcer etc, moi personnellement je l'utilise Quoi qu'il en soit, trop hâte de cette super lune, je sais que vous aimez l'astroactu, donc j'espère qu'il a pu vous intéresser Je n'ai pas spécialement de découverte de la semaine cette semaine donc on va tout de suite passer à la conclusion voilà tout le monde, c'est donc tout pour votre émission de la semaine, Mixo the J'espère qu'elle a pu vous plaire et vous intéresser. On est revenu sur pas mal de choses et j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes rubriques. Si tout ceci a pu vous intéresser, vous plaire, si vous avez passé un bon moment ou j'en sais rien, n'oubliez pas de liker l'émission. La semaine dernière, on est arrivé aux 1000 likes et je sais que cette semaine, on peut aussi. C'est juste en dessous, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi commenter avec le hashtag MTT et vous abonner juste en dessous si vous souhaitez me faire obtenir mon objectif de 50 000 abonnés. On est si proche et c'est à ce moment-là qu'on stagne et je trouve ça tellement dur à regarder. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je vous aime d'amour. Je vous retrouve dimanche prochain pour Mix of the Tea et tout au long de la semaine pour des contenus divers et variés. Je vous laisserai commenter un alien dans les commentaires pour ce thème psychédélique. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite tout simplement une bonne fin de dimanche.